0: you ist Fabu und ich begrüße euch zur 21. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich mit Themen, die ihnen am Herzen liegen und die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Wenn du einmal als Gast teilnehmen möchtest, dann schick mir einfach via Twitter at DumianCast eine Privatnachricht. Und ja, melde dich einfach und sag, dass du Lust hast teilzunehmen. Äh, dabei solltest du bedenken, auf keinen Fall das Thema zu nennen, weil ich das wirklich erst bei der Aufnahme erfahre. Ich benötige nur deinen Vornamen und dein Alter. Wenn du über keinen Twitter-Account verfügst, kannst du mir auch eine E-Mail schicken, und zwar an post.herfabu.de. Auch hier gilt, auf keinen Fall das Thema nennen, einfach nur Interesse bekunden, Vornamen und Alter reichen als Information und dann melde ich mich bei dir und wir können relativ zeitnah einen Gesprächstermin vereinbaren. Wenn dir dieses Format gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich ein wenig dabei unterstützen könntest, Dumian etwas bekannter zu machen. Das geht ganz einfach, indem du zum Beispiel auf Facebook oder Twitter den Link zu dieser Episode teilst oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis von diesem Format von Dumian erzählst. Ich habe euch jetzt genug erzählt und es geht los mit dem ersten Gast. Viel Spaß beim Zuhören. So, mein erster Gast heute ist der Dominik und Dominik ist 32, hi. Hi Fabu. Dominik, worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über Farbenblindheit.
1: Oh, uh, also ich, du bist farbenblind? Äh, also ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, ja.
0: Dann kannst du vielleicht mal kurz ähm, für jemanden, der damit eigentlich noch keinerlei Berührungen hatte, Farbenblindheit, was ist das überhaupt und inwiefern macht sich das äh, für dich im Alltag bemerkbar?
1: Also ich kann jetzt natürlich nur über Rot-Grün-Schwäche sprechen, mhm. das, das äußert sich folgendermaßen, also an der Ampel erkenne ich durchaus, was da das Rot und das Grün ist, aber es gibt immer wieder so gewisse Farben, wo ich, also gerade im Rot-Grün-Bereich, wo ich nicht eindeutig erkenne, ist es Rot, ist es Grün und es äh, ist halt manchmal wahnsinnig schwierig, dann irgendwie zu sagen, hey, das ist genau diese Farbe und dann sagt mir jemand anders, nee, nee, das ist Blau. <lacht> Okay.
0: okay, ähm, Ist vielleicht der Begriff Farbenblindheit auch so ein alter Begriff, der nicht mehr stimmt? Das klingt so wie so, ja, so eine Bezeichnung, die irgendwie vor, vor 40, 50 Jahren irgendwie mal erfunden wurde, aber vielleicht nicht mehr so ganz korrekt ist. Ähm, gibt es da so eine aktuellere Bezeichnung für?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und mein gefährliches Halbwissen sagt mir, dass es, glaube ich, schon Leute gibt, die Farben nicht wahrnehmen können, also die wirklich komplett ja. farbenblind sind, aber das ist, wie gesagt, gefährliches Halbwissen.
0: Okay, alles klar. Ähm, gut, wir sind jetzt bei einem Spiele-Podcast, dementsprechend gehe ich davon aus, du möchtest das äh, bezogen auf Spiele ähm, thematisieren und ähm, kannst du das mal ja, so ein bisschen zusammenfassen, in welchem Kontext das jetzt steht?
1: Genau, es gibt nämlich manchmal Spiele, die nicht berücksichtigen, dass es Leute gibt mit mindestens einer Rot-Grün-Schwäche und das regt mich furchtbar auf. Ja. Ich habe da zwei Beispiele aus der näheren Vergangenheit. Und zwar habe ich vor zwei, drei, vielleicht vier Monaten mal versucht, Pegel nachzuholen auf dem Handy, oh. auf dem Smartphone. Und, okay. Und da gibt es da gibt's ja so Kugeln in unterschiedlichen Farben. Und ja. bereits im dritten oder vierten Level kommt eine dritte Farbe dazu, wo ich einfach den Unterschied zu einer der anderen Farben, ich erkenne den einfach nicht. Nur wenn ich ganz, 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 ganz genau hinschaue. Ja. Jetzt habe ich dann entdeckt, dass das Spiel zwar einen farbenblinden Modus hat, aber was sie dann einfach machen, ist, anstatt einfach diese Kugeln in einer komplett anderen Farbe, sagen wir, ja. blau oder so zu rendern, statt so ein rot-grün Gemisch, machen die halt so ein Viereck da rein. Also so, dass es halt dann trotzdem nicht ah. intuitiv anders erkennbar ist.
0: Verstehe. Ja, das macht natürlich aus dem aus dem Spielfluss äh, was ganz anderes dann auch. Ne?
1: Ja, das war auch der Moment, wo ich dann das Spiel weggelegt habe. Weil ja, es ja. war dann einfach nicht mehr intuitiv und hat auch in dem Moment schon keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ist das eine Sache, die dich eher stört oder ist das auch wirklich eine Sache, die dich im Alltag auch behindert?
1: Die stört mich eigentlich nur dann, wenn äh, wenn halt nicht drauf geachtet wird. Also zweites Beispiel, was ich hätte, wäre jetzt Mario Kart 8, okay. wo der rote und der grüne Panzer, also... Bei der Mario Kart 8 Version von der äh, von der Switch kann ich ja zwei Items gleichzeitig äh, mit mir tragen und hm. erkenne ich den Unterschied zwischen dem roten und dem grünen Panzer überhaupt nicht. Das heißt, ich habe ja. immer keine Ahnung, habe ich jetzt einen roten Panzer, habe ich einen grünen Panzer? Keine Ahnung.
0: Ja, Das klingt jetzt, wenn du so darüber erzählst und auch mit so einem, mit so einem Lächeln in der Stimme, sage ich mal, könnte man das fast ein bisschen lustig finden. Aber das ist dann tatsächlich doch eher nervig. Also gerade wenn man natürlich auf Spiele stößt, die man auch gerne spielen würde, dann ist ja schon irgendwie eine ziemlich krasse Einschränkung. Hast du das Gefühl, dass in der letzten Zeit da vermehrt drauf geachtet wurde? Oder ist das eine Sache, die generell meistens ignoriert wird?
1: Ich glaube eher Letzteres. Es gibt manchmal so so Beispiele, also vor allem die Spiele von Dice sind da ein positives Beispiel, weil die unterschiedliche ähm, Farbenblind-Modi anbieten.
0: Ah, okay. Das ist mir jetzt
1: aber bisher auch nur bei den Spielen aufgefallen, ehrlich gesagt. Und halt mal manchmal sowas wie bei Peckel, wo dann aber statt einfach einer anderen Farbe halt dieses Viereck da in den Kreis mit reingezeichnet wird.
0: Das klingt nach so einer relativ faulen Methode. Also einfach schnell mal so ein Symbol reinpacken. Ähm ja, einerseits hat man das Gefühl, das scheint so eine sichere Nummer zu sein, aber andererseits auch sehr kurzsichtig, ne, weil wie gesagt, also ich habe schon das Gefühl, dass gerade auf dieser visuellen Ebene das dann doch den den Flow im Spiel äh, mhm. deutlich ja. mindert. Ist denn sowas wie Peggle etwas, was du eigentlich doch gerne spielst, also vom vom äh, Genre her?
1: Normalerweise nicht so. Also ich habe ich glaube, im Auf-ein-Bier-Podcast haben Sie, habe ich davon gehört und ich dachte mir, ach, das klingt eigentlich ganz lustig, ich will es mal <lacht> ausprobieren. Und dann ja. habe ich es halt eben die drei Level gespielt und das war es dann auch wieder.
0: Wenn du sagst, ähm, du hast jetzt ein positives Beispiel genannt, ähm, inwiefern sticht ein positives Beispiel hervor? Also was kann man besonders gut und richtig machen in dem Bereich als Spieleentwickler?
1: Also bei den Spielen von DICE, also jetzt gerade die ganzen Battlefields und ich glaube, Battlefront hatte das auch. Ich meine ja. Mirror's Edge auch. Da kann man halt einstellen, welche Art oder welche Sorte Farbenblindheit habe ich und was die halt dann machen, ist, dass die einfach Farben verwenden, die entsprechend vom ähm, von den Farbnuancen her weit, weit genug auseinander sind. Also nicht, dass man jetzt so Rot-Grün-Töne nimmt, die relativ ähnlich aneinander liegen. Mhm. sondern dass man halt, keine Ahnung, halt dann mal ein Rot und ein sehr kräftiges Blau nimmt oder sowas.
0: Verstehe. Na gut, ich, ähm, ich kann natürlich jetzt nicht einschätzen, wie viele Menschen davon betroffen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich gerade so ein großer Entwickler, der auch ein gewisses Budget Verfügung hat und auch eine große Zielgruppe, ähm, dass der natürlich auch verhindern möchte, dass doch wirklich ein... Äh, man nicht ganz unerheblicher Teil der Spielerschaft natürlich dann irgendwie negativ sich dazu äußern würde. Würdest du sagen, dass das in einem Spiel sich relativ einfach äh, anpassen lässt oder ist das wirklich umständlich? Das, ja, das ist eine gute
1: Frage, weil ich meine, die Farben müssen natürlich auch irgendwie so zum gesamten visuellen Konzept passen, aber ja. jetzt rein technisch gesehen ist das relativ einfach. Das ist, glaube ich, eher ja. so eine UI-Sache.
0: Ja, ja klar. so also spontan würde ich sagen, pff, was soll's. Ich meine, nehme ich halt einfach eine andere Farbe äh, in dem Bereich äh, und äh, Copy-Paste auf alles und fertig. Ja. <lacht> wahrscheinlich geht es ja auch darum, äh, das Spiel soll ja weiterhin auch gut aussehen etc. und soll ja harmonieren. Und Wahrscheinlich ähm, ist es schon keine Sache, die man irgendwie in der Viertelstunde erledigt. Gibt es Spiele, die die ähm, ganz konkret Farbenblindheit aufgreifen? Oder macht das überhaupt keinen Sinn? Also Ich kenne jetzt nur diese typischen Tests, ne, wo du halt irgendwelche Zahlen in Kreisen irgendwie erkennen kannst und so. Ähm, gibt es auch Spiele, die Farbenblindheit schon als Thema aufgegriffen haben?
1: Wenn, dann habe ich sie noch nicht gefunden.
0: Denkst du, dass im Indie-Bereich zum Beispiel dadurch, dass vielleicht auch Leute entwickeln, die selber auch betroffen sind, dass sie da ein bisschen mehr darauf achten? Oder ist das eine Sache, die ganz generell ignoriert wird? Mm
1: ich glaube fast eher generell, weil ich denke mir, wenn, wenn ein großer Entwickler, wo ja bedeutend mehr Leute dran sitzen, das schon nicht mhm. merkt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein einzelner oder ein Dreier-Team da eher auf die Idee kommt, drauf zu achten.
0: Mhm. Ja, ich musste da zum Beispiel, jetzt, auch wenn das ein anderes Thema ist, an, an Triggerwarnung denken. Ähm, da ist auf dem Indie-Sektor gefühlt mehr Verständnis dafür, Triggerwarnung zum Beispiel in Spielen zu verwenden, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass dadurch, dass das Team relativ klein ist, teilweise oder einzelne Entwickler äh, da sind, dass auch gewisse Entscheidungsprozesse einfach auch deutlich schneller äh, vonstatten gehen. Hinzu kommt, dass natürlich, wenn jemand selbst betroffen ist, äh, man natürlich auch anders sensibilisiert ist für ein Thema. Sprich, wenn irgendwie ein Entwickler, ein Spielerentwickler an Farbenblindheit äh, leidet, dann äh, es ist natürlich wahrscheinlich, dass er das auch thematisiert im Spiel, während bei einem ähm, EA-Titel, an dem 800 Leute beteiligt sind, von dem einer vielleicht irgendwie farbenblind ist, das vermutlich nicht in dem Fokus liegt. So, Das war so meine, äh, meine Herangehensweise, dass ich mir eben vorstellen kann, dass Leute, die selbst ähm, daran, daran eben ähm, leiden, dass die das natürlich eher thematisieren.
1: So also gesehen wahrscheinlich ja, gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob das zum besseren Ergebnis führt, weil das erste Beispiel, was ich vorhin hatte, Peggle ist ja von ja. PopCap, wenn ich es gerade mhm. richtig im Kopf habe, zu der Zeit, als sie noch nicht zu EA gehört haben, mhm. also eigentlich Indie gewesen und vermutlich war das tatsächlich so ein, wo dann jemand gesagt hat, hey, ich erkenne den Unterschied nicht und dann hat der Entwickler irgendwann zwei Stunden später gesagt, so, ich hab's gehoben und dann, und dann war halt das Viereck im Kreis mit drin.
0: Hast du schon mal ein Spiel dir gekauft, was du dann wirklich nicht spielen konntest. Okay, Packel, ist ja. das nicht free to play eigentlich?
1: Bin mir nicht sicher. Also ich habe zumindest die Variante geholt, wo ich glaube ich 2 Euro für gezahlt habe, 1 Euro irgendwie sowas. Also es kann sein, dass da zwei unterschiedliche Varianten von gibt.
0: Ist das eine Sache, die überhaupt aufgegriffen wird bei Spieletests? Also liest man überhaupt irgendwas davon, ob ein Spiel äh, für Farbenlände geeignet ist oder nicht? Wäre mir noch nicht aufgefallen. Nämlich auch nicht.
1: Also es gibt tatsächlich Spiele, die dann wahnsinnig schwer sind zu spielen. Also es ist auch bei Brettspielen und Kartenspielen manchmal der Fall. Es gibt ah. da zum Beispiel da von nicht lustig so ein Lemming-Mafia-Brettspiel. ja Da gibt sechs unterschiedliche Spielfiguren und die haben so farbliche Hüte auf. Das ist Tagsüber ist das überhaupt kein Problem, aber so bei künstlichem Licht gibt es so zwei Figuren, da erkenne ich einfach überhaupt nicht den Unterschied, welche Farbe das ist. Und dann muss ich dann immer gucken, die Figuren in die Hand nehmen, genau anschauen, ah, das ist die Farbe und dann wieder zurücksetzen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen unintuitiv.
0: Ja, klar. Wann hast du das festgestellt, dass du das hast?
1: Ach, das pff. Da war ich wahrscheinlich 10, 11, irgendwie so. Es war genau tatsächlich beim Augenoptiker dieser Test, den du vorhin angesprochen hast mit diesen, ah. mit den, mit den Zahlen. Und hier hast du ganz viele Punkte in Rot und Grün und welche Zahl steht denn da jetzt drin? Und ich jedes Mal keine Ahnung, ich sehe, ich erkenne da keine Zahl.
0: Man sieht ja gerade, also so bei, bei tests von von eher etablierteren äh, Medien, nehmen wir einfach mal so die Gamestar, dann hast du auch immer so ein so ein Kasten und das steht halt da drin, in welchen Sprachen das ist, ob es Untertitel gibt, welche Sprachausgabe. Das wäre normalerweise so ein Kasten, wo man auch ziemlich gut unterbringen könnte, ob eine Version für Farbenblinde vorhanden ist. Aber ich kann mich auch nicht entsinnen, dass es tatsächlich irgendwo aufgeführt wird.
1: Nee, ich auch nicht. Plus die Frage ist ja, äh, also wenn das Spiel von vorne heraus farblich so designt ist, dass mhm. ich das Problem gar nicht habe, dann und ich jetzt meinetwegen in der Reaktion niemanden habe, der das Problem hat, was schreibe ich denn dann in den Kasten rein?
0: <lacht> so,
1: ja, das könnte tassen. Natürlich.
0: Ja, klar, aber wie du schon sagtest, ne, also wenn man jetzt so das von, von Dice nimmt, die das ja äh, doch, ähm, wie du sagst, relativ vorbildlich machen, es ist ja durchaus auch eine, ähm, eine Erwähnung wert, dass natürlich Leute, die das haben, die farbenblind sind, die auch so ein bisschen teilweise dann zurückhaltend vermutlich konsumieren, ähm, dann äh, ist es natürlich auch irgendwie ein, so, so ein Pluspunkt letztlich auch ähm, mit Kauf entscheidend, ob das halt enthalten ist oder nicht. Ähm, kannst du dich entsinnen, dass du mal wirklich einen Vollpreistitel gespielt hast, den du einfach nicht mehr spielen konntest aufgrund dessen? Wenn, dann habe ich sie da vergessen. Okay. Ähm, ist das denn so, dass du, ähm, dass du dann improvisierst? Also machst du denn deine Handlung vom Kontext abhängig oder, ähm, oder sind die Unterschiede doch immer noch so marginal immer noch erkenntlich, dass du es immer doch noch spielen kannst, irgendwie?
1: Mm, das hängt natürlich sehr stark vom Spiel ab. Wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich äh, schnell eine Entscheidung treffen muss, dann, ähm Passiert es halt dann gerne mal, dass ich sehr oft die falsche Entscheidung treffe. Also jetzt zum Beispiel sowas wie bei Mario Kart, wo ich denke, es ist ein roter Panzer, schieß ihn ab und oh, war doch keiner. Also da merke ich halt dann einfach in dem Moment. Ja, ja. Das ist dann zwar in dem Moment frustrierend, macht mir jetzt aber zumindest beim Mario Kart nicht komplett den Spaß kaputt, aber es wäre halt schon angenehmer, wenn ich das nicht jedes Mal dann die Erkenntnis hätte, so, hm, okay, der war jetzt doch nicht rot. <lacht>
0: Ja, klar. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, also puzzle ist ganz klar. Also sobald irgendwie Farben in Puzzeln auftauchen, dann macht das wirklich das Spiel auch kaputt. Ähm, andererseits, wenn es darum geht, ähm, ja, so wie ein First-Person-Shooter oder so, ähm, oder Adventures, ähm, dass man wahrscheinlich ja so aus dem Kontext heraus auch äh, das wählen kann, ohne dann zu scheitern. Ne? Ich meine, bei Mario Kart Macht es da wirklich irgendwie den Kohl fett, ob du den roten oder den den Grünen nimmst, sage ich mal so als nicht Mario Kart Spieler.
1: <lacht> Im Zweifelsfall schon, weil beim Grünen muss ich ja muss ich ja genau zielen. Ja. Jetzt wo ich drüber nachdenke, es gibt aber tatsächlich ein Spiel, was ich mir aufgrund dessen, ich glaube zwar im Humble Bundle irgendwann mal geholt habe, aber gar nicht erst installiert habe, mhm. weil ich wusste, okay, da sind Farbrätsel mit dabei, da bin ich einfach direkt raus und das ist The Witness.
0: Ah ja. Das ist ein gutes Beispiel. Das hat keinen Modus für Farbenblende?
1: Zumindest glaube ich nicht. Also das war auch wieder äh, hier Podcast von Auf ein Bier, wo sie das äh, besprochen haben. Mich, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass sie was erwähnt haben. Und ich glaube auch, dass sie gesagt haben, dass Leute mit äh, Farbproblemen da wahrscheinlich eher raus sind. Und auch als ich das gehört habe und gehört habe, ah, das sind Farbrätsel, dachte ich mir gleich so, ah, da, da werde ich wahrscheinlich keinen Spaß mit haben. Finde
0: ich aber interessant, weil ich hätte eigentlich bei bei so einem Entwickler wie äh, Jonathan Blow eigentlich gedacht, der ist so weitsichtig, ähm, dass er sowas integrieren würde in seinem Spiel. Hm. Komisch.
1: Könnt's ja mal ausprobieren. Na also
0: ja, gut, also man wird das ja in Erfahrung bringen können. Aber ähm, wenn das schon so erwähnt wurde in dem Podcast, gehe ich mal davon aus, dass dieser Modus nicht vorhanden wäre. Äh, sollte er vorhanden sein, werde ich ähm, mich im Kommentarbereich zu dieser Podcast-Ausgabe tief verbeugen vor Jonathan Blow. <lacht> <lacht> okay. Ähm, abschließend würde mich eine wahnsinnig wichtige Frage interessieren. Tatsächlich. Ähm, was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich Grün. Dein Grün oder das Grün?
1: Oder ist das ist dein Grün? <lacht> ja, äh, das ist jetzt eine gute, das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Also für mich für mich ist es Grün. Was das für die anderen ist, weiß ich nicht.
0: Verdammt.
1: <lacht> oh, hm. Aber, aber das Thema mein Grün, nicht dein Grün. Es gab mal tatsächlich einen, der hatte auch Grünschwäche und der hat mal Bilder nachbearbeitet, so dass, mhm. so dass man für Leute, die die Rot-Grün-Schwäche haben, äh, die die nicht haben, dass die einfach mal sehen können, wie das ist. Ah. Für Leute mit Rot-Grün-Schwäche. Das Faszinierende bei den Fotos ist, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Für mich sehen die Fotos <lacht> genau gleich aus.
0: Das ist lustig. Lustig. Wenn du da einen Link hast oder so, dann kannst du mir den gerne noch mal ja, geben. Gerne. Das finde ich ganz spannend, was das dann, wie das dann sich dann wirklich verändert. Okay, äh, Dominik, ich denke mal, wir beide äh, tun natürlich noch mehr. Äh, wir sind uns einig, dass Spieleentwickler da auf jeden Fall viel mehr darauf achten sollten, ähm, das zu integrieren, weil das es einfach für viele Betroffene deutlich leichter machen würde und das Spielerlebnis eben auch äh, deutlich verbessern könnte. Ähm, lassen wir das mal so stehen und äh, ich werde mich jetzt ein bisschen über Farbenblindheit informieren, weil ich äh, ich finde das eigentlich schon ein recht spannendes Thema. Okay, dann dir vielen Dank fürs Mitmachen und dir noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Ciao. Tschüss. Mein nächster Gast ist die Mandy. Mandy ist 28. Hi. Hallo. Mandy, worüber sprechen wir?
2: Ja, also, ähm, was ich dir heute mitgebracht habe als Thema. Ähm, ich würde sehr gerne sprechen über die Ausbildung in der Gamesbranche. Und ja. äh, danach die Ernüchterung in dem Job. Also etwas, was gerade bei mir aktuell ist.
0: Okay, ich möchte kurz mal definieren. games ist für dich Entwickler und nicht irgendwie Spielejournalistin.
2: Ganz genau. Also ich bin äh, Game Artist. Also ich habe Game okay. Art studiert und meine Berufsbezeichnung ist Technical Artist. Und ähm, ich sitze bei den Entwicklern mit. Also ich bin Spieleentwickler, genau.
0: Verstehe, okay. Ähm, Ernüchterung, warum?
2: Ähm, ja, ich hatte darüber nachgedacht, dieses, äh, das Studium, was ich gemacht habe, worüber ich auch immer noch sehr glücklich bin, ähm, man ist da doch immer noch sehr gehypt und äh, danach kommt dann äh, die Ernüchterung im Job, dass es dann doch alles äh, ja mehr Schein als Sein ist und ähm, ich habe halt auch oft das, äh, die Erfahrung gemacht, dass die Leute meinen Job super cool finden und super hypen und sehr, sehr, ähm, ja, total krass äh, irgendwie mich ausfragen und alles wissen wollen und ich denke mir halt irgendwann so na es ist halt irgendwie auch einfach nur ein Job mittlerweile und äh, es hat so ein bisschen seinen Glanz verloren für
0: mich Verstehe. Also Spielejournalisten kennen das wahrscheinlich auch. Ähm, mhm. Da denken dann viele Leute, ah, das ist ja total der Traumjob. Du kannst von morgen bis abend spielen. Ja. Du musst halt ein bisschen, ein bisschen was schreiben dazu, aber es ist ja auch ganz cool. Und es gibt aber also dieses ähm, genau weniger Glanzvolle, diesen Alltag letztlich, die Arbeit, die einfach erledigt werden muss. Ne? Ganz genau. Ähm, Wann hast du da ein? ist das ein reguläres Studium oder, oder was genau hast du da gemacht?
2: Ähm, ja, also ich habe äh, in der SAE studiert, SAE-Institut okay. Hamburg und das ist mhm. ähm, ein privates Studium, das ging auch nur anderthalb Jahre ja. und danach bin ich sehr, sehr schnell ähm, in die Gamesbranche gekommen, also ich habe in Hamburg auch direkt einen Job gefunden und ähm, das Studium, wie gesagt, ist privat, ist äh, aber industriell anerkannt. Also es ist, okay. ist eine gute, solide Grundausbildung, kann man so sagen.
0: Was war die Intention für dich äh, damals, dieses Studium zu beginnen?
2: Ähm, das war ein privater Lebenswechsel. Also ich habe vorher als Eventmanager gearbeitet, sieben Jahre. Und mhm. ähm, dann hatte ich irgendwann einfach so den, den Moment erreicht, wo ich dachte, nee, das willst du nicht dein Leben lang machen, du willst nochmal irgendwas anderes ausprobieren. Auch was völlig fremdes, also jetzt nichts mit Events. Und ja. ähm, hatte mich dann einfach wirklich informiert und auf ganz blöd gegoogelt, was es so für Jobs gibt, die in Verbindung mit Games und mit Kunst sind, weil ich halt auch künstlerisch aktiv bin. Mhm und ähm, auch gerne einfach mit Programmen arbeite und ähm, da bin ich dann irgendwie relativ schnell auf die Seite der SAE gekommen und habe mich dann auch ganz schnell entschieden, dazu studieren
0: war für dich auch eine Option ähm, ja, eine, eine ich sag mal normale eine staatliche Schule zu besuchen oder ähm, war das für dich gar kein Thema
2: ähm, das das hatte ich überlegt es gibt ja natürlich auch ne, sagst du ja schon staatliche Unis äh, ja. zum Beispiel die HAW aber ähm, das war, also der Weg war mir zu, zum einen etwas zu lang mhm. und ähm, ich hatte mir das alles angeguckt und für mich wirkte da die SAE einfach passender und ähm, ich war dann persönlich beim Tag der offenen Tür, habe mir das dann angeschaut, habe mit den Dozenten gesprochen und das hat mir einfach mehr zugesagt. Das war jetzt nicht irgendwie eine, eine Entscheidung mit der Ausbildung, welche jetzt besser ist oder so. Es war einfach ein persönliches Gefühl, wo ich mich einfach wohler fühle.
0: Äh, wann hast du den Abschluss gemacht? Wann war das?
2: Das war, was haben wir jetzt, 2017, 16, 2015, also vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahre war das.
0: Und bist du jetzt seit zwei Jahren durchgehend in dem Job, in dem du dich damals auch beworben hattest?
2: Ganz genau, also ich bin direkt nach dem Studium ähm, in eine Spielefirma gegangen, habe da als Praktikant angefangen, dann war ich Junior Technical Artist und jetzt bin ich Regular Technical Artist.
0: Okay, äh, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus, was machst du da?
2: Ähm, also im Moment... Mache ich hauptsächlich äh, ja, 3D-Kram sozusagen. Also unser ja. Spiel wurde letztes Jahr released im Herbst. Mhm. Ich, ich habe halt sehr, sehr viele Gebiete, weil wir ein kleines Team sind. Aber ähm, im Prinzip bin ich der Architekt des Spiels. Also ich baue das visuell zusammen. Ähm, ja. Soll das jetzt animieren oder Content importieren, Com Content auch bauen. Und ähm, im Moment ist es so, mein aktueller Arbeitsalltag, wir haben das Spiel draußen, wir produzieren weiteren Content, also weitere mhm. ähm, Level und, und Regionen, heißen die halt bei uns. Und ähm, da baue ich da jetzt gerade 3D-Assets für und äh, baue daraus Level und ja, gestalte Landschaften sozusagen.
0: Meine persönliche Assoziation wäre jetzt, dass du ähm, so, eine, so eine Schraube im Getriebe bist eine Schraube, die durchaus extrem wichtig ist für das Getriebe, mhm. aber letztlich auch nur ein Teil des Ganzen und eben... Ja, es klingt so ein bisschen nach Fließbandarbeit. Ist es Fließbandarbeit?
2: Ja, also das hört sich immer so negativ an, ne? die Schraube im Getriebe. Ähm, so möchte ich mich mhm. eigentlich nicht sehen, weil wir ein relativ kleines Team sind. Und, aber du hast okay. ja schon gesagt, ich bin eine wichtige Schraube. <lacht> ähm, <lacht> ich bin eine wichtige Schraube. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, ja, wir sind halt wirklich äh, ein Team von aktuell fünf bis sechs Personen. Und ja. ähm, ich bin da der einzige Tech-Artist im Moment, und äh, das ist schon wichtig, dass ich da bin. Aber ja, jetzt gerade artet es etwas in Fließbandarbeit aus. Das war vor dem Release ein bisschen anders, weil wir da natürlich ähm, an allen Ecken äh, geschraubt haben und jetzt ist es einfach nur Content nachliefern. Und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen nach Fließbandarbeit an. Und ist auch ein bisschen ernüchtern. Also es macht noch Spaß. Das will ich auch gar nicht irgendwie äh, in Frage stellen. Ich kann auch kreativ arbeiten. Ich kann auch frei sein. Also ich habe sehr viel Freiheit, was das Gestalten der Level und der Landschaften angeht. Ja. Aber ähm, es ist halt im Moment gerade nur das und das ist ein bisschen gerade ein bisschen anstrengend. Aber ja.
0: ist das ist das ein bisschen so dieser dieser Zwiespalt zwischen Selbstverwirklichung und Geldverdienen? Also dass letztlich das Geldverdienen einfach wichtiger ist als die Selbstverwirklichung?
2: Ja, also ähm, das ist mir in dem Moment noch nicht, also diese Selbstverwirklichung ist mir gerade noch nicht so wichtig. Ähm, okay. Für mich war es auch erstmal wichtig, einfach einen Fuß in die Branche zu kriegen, einen Job zu haben, auch was zu lernen. Und ähm, ich habe Gott sei Dank, wie gesagt, ein kleines Team, ähm, wo ich mich ein bisschen selbst verwirklichen kann. Aber natürlich, es geht ja auch ums Geld verdienen und das ist natürlich ja. auch ein Hintergrund, den man sehen muss, ähm, die Firma braucht ja auch Geld, sie braucht den Umsatz, ja, sie braucht klar. die Spieler und ähm, da muss man sich manchmal auch mal zurücknehmen. Also es ist immer so ein bisschen so ein kleines Spiel zwischen, ich bringe mich ein, ich habe ein paar Ideen, manchmal werden sie umgesetzt, manchmal nicht und manchmal muss ich auch einfach das tun, was mir gesagt wird, aber das ist auch einfach mein Job. Also wenn da der Game-Designer kommt und sagt, nee, deine Idee ist zwar cool, aber das funktioniert so nicht oder das <lacht> ne, geht so nicht naja. ins Spiel rein, dann muss ich natürlich das auch so machen, wie er das sagt und ähm, das, ist, das ist okay. <lacht>
0: Kannst du diese gewisse Ernüchterung irgendwie auf anderem Wege kompensieren? Also bist du zum Beispiel privat auch am Entwickeln oder machst du da andere Dinge in dem Bereich?
2: Nee, um Gottes Willen. Also wenn ich wenn ich wirklich äh, acht bis zehn Stunden am Tag am Rechner sitze und entwickle, bin ich froh, wenn ich danach keinen Computer mehr sehen muss. Also ich bin wirklich, äh, das ist so ein Teil der Ernüchterung, dass es mir so ein bisschen auch natürlich das Spielen und das Entwickeln ja. so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, ich gehe ganz selten mal auf eine Game Jam, wo man okay. dann ja am Wochenende... Ähm, ja innerhalb von drei Tagen ein Spiel entwickelt. Das habe ich jetzt letztens erst gemacht. Das, ähm, das ist das ist super cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das kannst du aber natürlich nicht so oft machen. Ja. Ähm, das macht man dann so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und ähm, sonst, nee, eigentlich kompensiere ich das nicht, äh, weil ich doch, also ich fühle mich schon ausgelastet, was das Künstlerische angeht. Und ähm, das ist dann auch in Ordnung. Also ich brauche nicht noch ein Projekt nebenbei. Das, da, ich ich gehe dann lieber raus und mache Sport und mache halt irgendwie was mit Freunden. Und das ist dann so mein Ausgleich.
0: Verstehe. Wenn du dir ähm, euer aktuelles Spiel anguckst, hast du das Gefühl, da steckt deine Note mit drin?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, das ist eigentlich so, dass, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin. Alles, was du im Spiel siehst, habe ich mal erstellt oder angefasst oder ging mal quasi durch meine Hände. Und ähm, ich durfte da auf jeden Fall auch kreativ äh, frei sein und auch viel mitgestalten. Ähm, und das ist, das ist auch, wie gesagt, alles hauptsächlich von mir. Also ich habe noch einen anderen Kollegen, der arbeitet da auch mit, aber ich bin jetzt der am längsten arbeitende Technical Artist im Team. Mhm, Und ähm, doch, also klar, da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, ich habe immer so die Vorstellung gehabt, ähm, oder auch dieses Wunschdenken, wenn ich zum Beispiel Spieleentwickler wäre, äh, dann wäre ich gern so ein bisschen so dieser, dieser Punkrocker unter den Spieleentwicklern, der halt irgendwie richtig coolen Scheiß macht und hier und da auch mal ein Fernseher aus dem Hotelzimmer werft oder so. Ist das so diese Ernüchterung, dass letztlich äh, so der, der Alltag einfach eben genau das nicht ist?
2: Äh, ja, also ich habe noch keinen Fernseher aus dem Hotelzimmer geworfen. <lacht> ich habe auch äh, noch kein Rock'n'Roll-Leben erreicht mit meinem Job, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen die Ernüchterung. Ähm, wie gesagt, dass es halt irgendwann auch nur ein Job ist. Ähm, ja. Und was ich dazu sagen muss, es ist auch äh, wirklich äh, gerade in, in Deutschland ein bisschen ähm, naja, ich sag mal eingeschränkt. Also was in Deutschland funktioniert, sind hauptsächlich Browser und Mobile Games und ich arbeite auch für ein Mobile Game und ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die studieren und sich vorstellen, oh, ich werde irgendwann groß und toll und gehe irgendwie nach Amerika oder nach Asien und oder gehe in die großen Firmen und werde da geiler Charakter-Artist. Nein, das ja. wirst du nicht. Ja, ja. Das wirst du auch nicht nach dem Studium sofort erreichen. Und das ist halt so dieses Ding, dass du halt relativ schnell, also wenn du sagst, du willst in Deutschland bleiben oder ich speziell wollte einfach in Hamburg bleiben, ähm, dann musste ich mich damit zufrieden geben und sagen, ja gut, dann arbeite ich in einer Firma, die halt solche Spiele macht, die ich privat eigentlich gar nicht spiele. Aber ähm, ich habe da trotzdem ein bisschen meine Passion gefunden. Also ich kann ja trotzdem das Spiel gerne entwickeln, auch wenn ich selber nicht spiele. Ähm, aber das ist so diese Ernüchterung nach dem Studium. Ne? Man hat da so ein bisschen dieses, ja. oh geil, äh, ne? ich erobere jetzt die ganze Welt. Aber das ist so nicht. <lacht> ja, verstehe ich. Äh, ich glaube,
0: gerade Hamburg ist auch so ein bisschen berüchtigt. Ne? Also mhm. ähm, das, was ich so mitbekomme von Studierenden ist halt, die landen dann irgendwie bei Inno Games oder Good Games oder so. Also halt so diese typischen Browser-Game-Buden letztlich, wo man eben so dieses Rad im Getriebe ist. Ja. Da sage ich mir dann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie so einen Bereich studiere, das ist ja auch einfach so ein gewisses Lebensgefühl, was man da irgendwie auch studiert und auch irgendwie Auf jeden vielleicht und auch beruflich irgendwie dann leben möchte, dass das so ein bisschen natürlich gebremst wird durch die Projekte, in die du dann eingebunden bist. Ne?
2: Ja, aber ähm, ja, es ist halt so. Ne? Also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm stellen, aber da hast du natürlich nee, nee. recht. Das ist, es ist nun mal das, was du erstmal fressen musst, vor allem nach dem Studium. Du bist halt klein und musst als kleiner Praktikant anfangen, ganz unten in der Nahrungskette. Und ähm, Oder du machst dich halt selbstständig. Aber das ist einfach so riskant. Ähm, es gibt, ich habe auf jeden Fall Freunde oder auch Bekannte aus der Uni, die haben sich nach dem Studium selbstständig gemacht und die schaffen es mhm. auch, die überleben damit und das finde ich geil. Da habe ich einen mega Respekt vor. Die können sich richtig kreativ auslassen. Ähm, ja. Aber das ist halt ein krasses Risiko. Oder auch sich als Artist selbstständig zu machen, als Freelancer, das ist einfach ich persönlich sehe das nicht als realistisch an, ähm, nach dem Studium sich direkt selbstständig zu machen, weil ähm, du musst einfach wirklich richtig, richtig gut sein und das Risiko willst du dann, oder ich wollte es halt nicht eingehen und dann musst du natürlich das fressen und dann in so eine große Firma gehen erstmal ein kleines Rädchen sein, aber immerhin hast du dann schon mal den Fuß in der Tür, ne? also du kannst dich ja dann weiterentwickeln.
0: Kann man sagen, dass dir ähm, Sicherheit wichtiger ist
2: als Freiheit? Hm, na, schwierig zu sagen, also eigentlich ist mir Freiheit wichtiger, also auch generell das, ja, beruflich frei ausleben, aber ähm, ich habe zu viel Angst, also ich, ich würde tatsächlich gerne jetzt weitergehen und ähm, habe auch schon Überlegungen angestellt, ob ich erstmal wieder eine Zeit lang in die alte, also in meinen alten Job zurückgehe als Eventmanager und einfach eine kurze ja. Auszeit nehme von der Gamesbranche. Das heißt ja. ja nicht, dass ich komplett raus bin, aber ich kann ja irgendwie für zwei drei Jahre mal was anderes machen. Aber das ist halt sehr riskant, ne? Und ähm, die Sicherheit, die die man durch eine Festanstellung hat, die ist unglaublich viel wert und ähm, das muss man echt gut überlegen, ob man das auch wirklich machen möchte. Aber wie gesagt, ich habe mega Respekt davor, vor Leuten, die es sich auch trauen und das durchziehen.
0: Ja, ähm, also gerade so aus der Berliner Szene hat man immer öfter mitbekommen, dass Leute halt aus größeren Studios dann irgendwie, ähm, heraus sich selbstständig gemacht haben. Also so, ich glaube, von von Jager sind echt eine ganze Menge Leute abgewandert letztlich, die dann einzelne Indie-Studios gegründet haben und auch ja. recht, recht coole Projekte gemacht haben. Aber es ist natürlich echt immer dieses krasse Risiko, ne? Also. Auf jeden Fall. Uh, letztlich. Die Frage so, äh, habe ich wirklich einen Job irgendwie, der die nächsten Monate einfach komplett absichert oder ist einfach komplett unklar, ob ich nächsten Monat nochmal eine Miete bezahlen ja. kann? Ja. Äh, und ob man sich diesem Stress aussetzen möchte, halt, dass, da muss man auch irgendwie, da muss man die richtige Person sein und vor allem muss man sehr selbstbewusst sein und man muss gut Akquise betreiben können und auch gut sein letztlich,
2: ne, um da bestehen zu Auf jeden zu können. Fall, also das, das gehört alles dazu, nicht nur das Gut sein. du musst natürlich auch gute hm. Kontakte haben, dich auch in der Branche ja. auskennen. Ähm, das ist ja genau das, was ich sage, wo man nach dem Studium ein Einfach noch nicht die Kenntnisse hat, also das sehe ich auch an mir selber. Und ähm, das ist halt, ich kenne ich kenn viele Indie-Entwickler, die nebenbei halt auch einfach noch woanders arbeiten oder Hartz IV beziehen oder also mhm. die, die schaffen es halt noch nicht. Die können zwar sich kreativ ausleben und ihr Ding machen, und das ist geil. Also, ich bin da auch oft neidisch, weil ähm, das würde ich halt auch gerne machen, aber ich habe zu viel Angst vor diesem Risiko und. Ähm, dann noch nebenbei woanders arbeiten, dafür fehlt mir zum Beispiel einfach die Kraft. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache einen Vollzeitjob und entwickle dann noch privat nebenbei mein Spiel als Indie-Entwickler. Also das könnte ich nicht machen.
0: Äh, hast du manchmal das Gefühl, dass die, diese Angst sich auch auf deine, ähm, auf deine Kreativität ausweitet? Äh, Oder hast du das Gefühl, dass du dich kreativ äh, ausleben kannst? Oder bist du da auch eher zurückhaltend, seitdem du da in so einem bezahlten Job bist?
2: Mm, mal so, mal so. Also ich habe Phasen. Aber ähm, wenn ich viel darüber nachdenke, also im Moment habe ich ja gesagt, das ist bei mir aktuell Thema, ähm, mhm. das ist teilweise schon wie eine Art Blockade. Also ähm, ich sitze da wirklich manchmal und denke, boah, du musst jetzt auch echt kreativ sein ne? und mhm. das geht einfach nicht. Also das ist halt auch so eine Sache, die kreative Arbeit, die kommt nicht einfach jeden Tag äh, in, im gleichen Fluss, sondern mal hast du gute Tage, ja. mal hast du schlechte Tage. Und ähm, sowas wie ähm, Existenzängste oder oder nicht habe ich ja jetzt aktuell nicht, aber die Angst, wie geht's weiter, was will ich machen, ähm, das wirkt sich total auf meine Arbeit auch aus, klar. Also ich bin oft blockiert und sitze da und denke, oh fuck, ey, das, das schmeiße ich wieder weg. Und das muss ich dann ja auch rechtfertigen von meinem Chef, ne? warum ich für ein, ähm, eine Aufgabe das letzte Mal einen Tag gebraucht habe und am nächsten, beim nächsten Mal brauche ich irgendwie zwei Tage. Dann kann ja. ich ihm auch schlecht erklären, du, ich hatte einen schlechten Tag und habe es weggeschmissen. Ne? Guckt er mich auch an so sowas.
0: Aber gibt es. So in der Selbstreflexion ähm, in Bezug auf Gestaltung, was würdest du so als deine, deine Stärke äh, bezeichnen?
2: Ähm, du meinst, in welchem Bereich ich besonders gut bin?
0: Also du dich selbst gut empfindest, ja.
2: Also ich empfinde mich selber gut im ähm, ähm, ja, Landschaften bauen, sowas, ne? Levelbau, ja. Leveldesign mache ich sehr, sehr viel im Moment und sehr gut, finde mhm. ich. Und ja, auch sowas wie Special Effects mache ich halt auch viel. ne? So ähm, Feuer, Wasser, alles Mögliche, ja. Partikeleffekte. Und ähm, ich war auch früher sehr gut im Animieren, aber da bin ich gerade so ein bisschen raus. Also ähm, Da habe ich vor zwei Jahren das letzte Mal unsere Charaktere animiert und geriggt. Ähm, Ringen sagt ihr was, ne? Nein. Ähm, ja, da muss ich nämlich fragen, weil das viele noch nicht kennen. Also äh, Ringen <lacht> ist äh, quasi die Vorstufe zum Animieren. Du musst dem mhm. Charakter ein ähm, ein bewegbares Skelett einsetzen, mhm. das nennt man Rick und ähm, das setzt du ein, verbindest das mit dem, mit dem Körper und danach kannst du dann animieren vorher lässt sich der Charakter halt nicht bewegen und ja. ähm, das ist so ein bisschen so, ne, so eine Sparte, die macht eigentlich niemand gerne. Auch in der Uni wollte das immer keiner gerne machen, aber ich war da ziemlich gut drin. Und ähm, <lacht> ja, das, das hat mir auch immer Spaß gemacht oder auch wie gesagt das Leveldesign. So dann ähm, da kann ich mich auch ausleben. Da kriege ich dann vom Game Design äh, kriege ich dann schon Vorgaben oder äh, Moodpicks und Konzepts, äh, aber ich kann trotzdem frei entscheiden, wo jetzt was hinkommt und wie das alles aussieht und wie ich das Lighting mache und so.
0: Gibt es so ein, ähm, so ein Spiel also ein existentes Spiel, was für dich so ein Traumprojekt wäre, da beteiligt zu werden?
2: Aktuell nicht, nee. Also
0: okay.
2: muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das wirst du wahrscheinlich auch schon von vielen Leuten gehört haben, die in der Gamesbranche arbeiten, Spiele gehen mir im Moment so ein bisschen am A vorbei, ja. weil ich einfach nicht mehr so den Spaß dran habe. Das hört man ja auch von vielen Leuten, sodass das so ein bisschen den, den privaten Spaß kaputt gemacht hat. und ja. ähm, also es gibt kein aktuelles Spiel, wo ich sage, da will ich gerne mal Teil äh, von sein, aber ähm, ich würde zum Beispiel super gerne mal ähm, ein Horror-Game entwickeln. Okay. Also das wäre so mein Traum. Oder halt auch gerne mal für Computer oder für, für Konsolen zu entwickeln. Mobile ist halt auch cool. Wir machen auch viel 3D. Ich bin halt eher mehr 3D-Artist als 2D-Artist. Ähm, aber du hast natürlich viele Einschränkungen ne und äh, das ist manchmal auch echt tricky mit den ganzen Devices und ähm, einfach mal die, die volle äh, Kapazität eines äh, Rechners oder einer Konsole äh, ja, auszureizen das wäre natürlich echt mal ganz geil das würde ich gerne mal machen ja. und ähm, ja das wäre so also ja hätte ich hätte ich mal Bock drauf oder auch einfach verrückte Spiele. Ich bin meine Spiele sind oder meine Studentenspiele oder Game Jam Spiele sind immer sehr bekloppt und verrückt und das kann man halt äh, ja auch nicht so richtig gut ausleben im Job. Ja,
0: wollte ich gerade noch mal sagen, also gerade so Game Jams äh, sind ja eigentlich doch wirklich exakt perfekt dafür gemacht eigentlich ja. diese Dinge auszuleben Total. Fehlt es dir dann ja. oftmals einfach an Kraft äh, da an sowas teilzunehmen weil es gibt ja einige tatsächlich ja. Also Ludum Dare, Ludum Dare findet alle drei Monate statt und ist äh, relativ bekannt und äh, das heißt also die Möglichkeit gäbe es was bremst dich da bist du zu erschöpft oder
2: Ja, also das ist auch wirklich so das kann ich nur ein bis zweimal im Jahr machen weil ich sonst einfach mhm. nicht die Energie dafür habe ich brauche mein Wochenende dann auch für mich ja. Das ist super anstrengend. Das ist ja meistens am Wochenende von Freitag bis Sonntagabend. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt letztens an einer teilgenommen, an der Beans Jam von den Rocket Beans ähm, mit meiner Freundin Bell. Und ähm, das hat auch super viel Spaß gemacht. Hat mir auch gezeigt, ey, dafür hast du eigentlich studiert. Das hat, du sitzt dann ein ganzes Wochenende, irgendwie bist am Energy und Bier saufen, bist völlig fertig, <lacht> hast nicht geschlafen und rotzt da irgendeine Scheiße hin. Aber das macht einfach nur Spaß. <lacht> Und ja. ähm, unser Spiel war halt auch noch super verrückt, also wir haben ähm, so ein, ach, keine Ahnung, das, das das kleine Männchen, was ich da gebaut habe, das musste durch die Luft schweben, indem es furzt und Bohnen mhm. aufsammelt und das ist das war, total, wir haben halt sehr frei gedreht, aber das ist halt cool und das macht sehr Spaß und, ähm, aber ich kann es einfach nicht öfters machen, ich, das, da fehlt mir die Energie zu.
0: Ja, es ist halt genau dieser Punkrock, für den man eben auch nicht bezahlt wird, ne? Ja, Meinung. genau. Ja. Das ist ein bisschen das Problem.
2: <lacht> ja, man kann sich natürlich mit einem Game Jam-Spiel äh, selbstständig machen, logisch, da gibt's ja auch schon welche. Ja, ja. ja. Aber ähm, das ist so viel Aufwand, also das ist, ja, nee.
0: <lacht> ja, also mein, mein Paradebeispiel ist immer ähm, der Entwickler Deep Knight, der irgendwie wahnsinnig gute Spiele immer eingereicht hat bei, bei Ludum Dare, hat auch den Wettbewerb, glaube ich, zwei, dreimal gewonnen, mhm. Äh, und ist jetzt mit mit äh, Dead Cells äh, ziemlich erfolgreich am Start äh, bei Steam. Ich weiß nicht, ob die es inzwischen vier, über 400.000 Mal verkauft haben oder so. Na oh, okay. ja, gut, da muss man auch der Typ für sein, glaube ich. Also es ist ja auch eine ganz eigene Art zu arbeiten, so unter Druck extrem schnell, gut mhm. abzuliefern und so weiter. Das ist schon eine andere Nummer, als wenn man halt jeden ja, Tag ins Büro geht, letztlich. Ne? Ganz klar.
2: Da kommt natürlich danach auch noch ein bisschen Polishing und alles dazu. Also ja. das, was du an dem Wochenende da fabrizierst, das ist auf jeden Fall Dirty Work. Also das ist immer quick and dirty, muss halt schnell fertig werden. Ähm, das würde ich auch niemals so veröffentlichen. Das da habe ich viel zu hohe Ansprüche an mich selber und an meine Kunst. Also da musst du halt ja. im Nachhinein trotzdem immer noch Effort reinlegen und ähm, nacharbeiten und nachpolischen. Und da habe ich einfach, glaube ich, keinen Bock drauf. Also ich mache das dann Wochenende, habe Spaß und danach ist auch gut. Abschließend würde
0: mich interessieren, was, was kann dir das Leben als Eventmanager bieten, was das Leben als Spieleentwicklerin nicht bieten kann?
2: Ähm, Im Moment wäre es wieder ein bisschen mehr unterwegs sein. Also, Abwechslung. Weil ich festgestellt habe, dass mir das ähm, den ganzen Tag am Rechner sitzen nicht so gut tut. Ähm, auch einfach körperlich. Also, das, ähm, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr unterwegs sein. Ähm, der Job als Eventmanager ist natürlich auch sehr anstrengend. Du arbeitest halt dann, wenn alle feiern. Also, nachts oder ja. am Wochenende. Aber ähm, das ist, ich habe das immer früher sehr, sehr gerne gemacht. Und äh, das würde mir im Moment vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung geben und vielleicht auch ein bisschen mehr wieder Kontakte und andere Kontakte. Andere Menschen. Aber das ist, wie gesagt, alles noch nicht safe. Also ich bin gerade nur am überlegen, wo es jetzt hingeht und was passiert. Aber irgendwas wird passieren.
0: Ja, ist so ein bisschen schade, dass man sich auch sein Hobby so ein bisschen kaputt macht damit, dass man das äh, beruflich dann so, so ja. ausschlachtet, in Anführungsstrichen. Äh, klar, ich meine, so, der Konditor irgendwie wird auch mal viel bewundert wahrscheinlich für die tollen Torten, die er im Schaufenster hat. Aber <lacht> der wird ja auch nicht jeden Tag eine Torte essen, äh, ja, dementsprechend. Genau. Ja. Irgendwann hat er auch genug davon. Ne?
2: Es wäre natürlich auch schön, irgendwann wieder mal ein Spiel zu spielen. Also ich, ich spiele wirklich im Moment äh, so im, im Schnitt einmal im Monat. Also oh. da es ist es wirklich richtig wenig. Und äh, ich habe meine, meine Playstation hauptsächlich nur für Netflix und YouTube an. Und, ähm, es wäre schön, wenn das irgendwann mal wieder ein bisschen mehr wird, klar. Weil auch ja. mit den Freunden... Ähm, also ganz kurz dazu, das ist natürlich so, man tauscht sich auch viel aus und ähm, ich habe viele Gamer-Freunde und die erzählen mir hm. von den neuesten Spielen und wie geil die sind und was ich davon halte. Und ich sitze da immer und denke, oh, <lacht> hast du schon die neue Folge da gesehen? <lacht> das ist halt schade. Also ich würde gerne das wieder irgendwann finden.
0: Ja, verstehe ich, klar. Mandy, vielen Dank für dein Thema. Ja, äh, Super spannend. Ich finde diesen, 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 gerade diesen Einblick so in die Entwicklerbranche immer super spannend, tatsächlich, weil es ist dieses... Teilweise Ernüchternde, was aber auch einfach Fakt ist und das ist ja. halt die Realität und das ist ja. der Alltag. No fucking Ponyhof,
2: ne?
0: Ja, genau. Das müssen sich Leute, die da Bock drauf haben, auch echt, das dürfen sie nicht vergessen. Also äh, es ist halt nicht alles alles cooler Punkrock, sondern da geht es einfach auch wirklich um, äh, um mehr, teilweise mehr um BWL als um mhm. äh, um sich ausleben und so. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, auch da mal so ein paar, paar o töne zu bekommen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir auch, dass ich äh, darüber reden durfte.
0: Sehr gerne und dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Mein nächster Gast ist Dom27. Moin. Guten Morgen, hallo. Dom, äh, worüber sprechen wir?
3: Ja, ähm, wir sprechen über ein Thema, das mich jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt, aber äh, über das ich noch gar nicht so richtig gesprochen habe, also mit niemandem. Und deswegen ist das hier eine ganz schöne Premiere gerade. Ähm, Genau, und zwar äh, geht es um Folgendes. Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Wochen äh, ein ganz besonderes Spielverhalten entwickelt habe. Und zwar funktioniert das so, dass ich in den meisten Spielen, in denen ich mich befinde, ähm, ganz bewusst ausklinke von dem, was gerade von mir verlangt wird oder dort, wohin mich das Spiel gerade hinführen will und mich so quasi an den Seitenrand stelle und einfach nichts tue. Einfach okay. nur genieße, wie die Welt sich bewegt und was sich, was dort passiert und einfach die Gelegenheit nutze, so ja, nichts zu tun tatsächlich. Einfach nur so die Gedanken äh, streifen zu lassen. Und ich habe das gemerkt, dass das äh, immer stärker bei mir jetzt geworden ist, dieses Verlangen so zu spielen, äh, seit es bei mir so im Berufsumfeld so viel passiert. Also ich bin momentan genau zwischen zwei Jobs. Also ich bin bei GamePro, wo ich momentan arbeite, bald weg und arbeite dann als Freelancer. Und da mhm. ist natürlich viel organisatorischer Kram zu erledigen. Und das ist alles stressig. Und da habe ich gemerkt, dass ich gleichzeitig jetzt angefangen habe, in so Spielwelten mich einfach so auszuklinken. Und das ist unheimlich, unheimlich schön.
0: Ja, ähm, ich finde immer, dass, also ich mache das auch sehr gerne. Äh, ich finde, dass Spiele sich da aber auch oftmals sehr schnell entlarven. Mhm. dass zum Beispiel dass das Leben, was dort stattfindet, in Anführungsstrichen, sehr begrenzt ist und dass es halt sehr, sehr kleine Loops sind, die sich immer wieder wiederholen. was für Spiele sind das in der Regel, in denen du dieses Verhalten zeigst?
3: Ähm, der, der erste Kandidat, äh, den ich da bei mir selber beobachtet habe, wo ich das ganz viel gemacht habe, war Mad Max. Das habe ich vor einigen Wochen noch mal neu installiert, weil ich einfach Lust drauf hatte. Ähm, also ne, wer das Spiel nicht kennt, wer die Filme gesehen hat, kann sich schon sehr gut vorstellen, wie da die Spielwelt aussieht. Also äh, Wüstenplanet und sehr wenig ist da los. Da fahren ab und zu mal Autos am Horizont entlang. Und da kann man sich ganz, ganz wunderbar auf so eine hohe Klippe stellen und einfach nur in so ein Tal aus Sand und Wüste und ein paar Ruinen und Klippen äh, hinunterblicken. Und das alles so auf sich wirken lassen. Und sogar einen kleinen Spaziergang machen. Und in so einer Spielwelt funktioniert das richtig, richtig gut. Ähm, was du angesprochen hast, was tatsächlich manchmal ein bisschen stört, ist tatsächlich dann, wenn wirklich viel Bewegung in dieser Spielwelt ist. Und da merkt man, ei, 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 ei. Also, ne, das ist das haut mich richtig raus. Bei No Man's Sky tatsächlich zum Beispiel mhm. ist mir das aufgefallen, wenn da diese Tierchen rumlaufen, die manchmal so ein bisschen äh, so, so ja, so komische Bewegungen machen. Und man merkt, die, die, die laufen eigentlich nur im Kreis. Das stört mich ein bisschen. Aber Mad Max ja. ist ein tolles Spiel
0: dafür. Ja, ja, man merkt das ja auch so, auch so was spielen wie GTA und so, ne. Ich meine, ja. da kann man sich gerne mal eine Minute hinstellen und dann ist es ganz cool. Und nach einer Minute 30 merkt man halt, dass die Leute eben genau ihre Routen ablaufen ja. mit denselben Befehlen und so weiter. Und dann, dann ja, das ist, wird dann halt so ein bisschen eintönig mit der Zeit. Das ist also, mir auch zu hektisch da tatsächlich auch. Ja, ja, ja. Also du, du bist dann also so ein, so ein, wirklicher Tourist halt, ne?
3: Kann man sagen. Ja, genau. Das ist, äh, so kann man das glaube ich ganz gut sagen. Ich laufe da rum, schaue mir das an und ich habe auch gemerkt, das verändert auch ganz nachhaltig die, die Art und Weise, wie ich mir solche Spielwelten angucke, ich habe gemerkt, dass ich jetzt mittlerweile viel mehr darauf achte, wie eigentlich so eine Umgebung gestaltet ist und auf ganz viele kleine Details. Und das ist bei Spielen wie zum Beispiel Hellblade total Gewinn bringt. Also ja. ich würde behaupten, mir sind da Dinge aufgefallen, die ich sonst einfach übersehen hätte. Also von der Architektur angefangen, wie diese Gebäude zusammenstehen, bis zu ganz kleinen Details und Ornamenten, an die die Entwickler gedacht haben, aber ich glaube, die einfach so im Vorbeigehen ganz schnell übersehen werden.
0: Bist du generell jemand, der also auch außerhalb des Computerspiels sehr wachsam so durch die Welt geht und viel beobachtet und wahrnimmt?
3: Ich mache das total gerne tatsächlich. Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein, so ein fruchtbarer Boden, auf den dann sowas fällt. Also ich bin zum Beispiel niemand, der in der Bahn Musik hören kann oder lesen kann. Mhm, ich setze okay. mich immer hin und gucke halt aus dem Fenster so ein bisschen trandüselig, so glaube ich, würde man dazu sagen und gucke ja. mir das alles so an, weil es ist tatsächlich, obwohl ich momentan jeden Tag denselben Arbeitsweg habe, äh, immer irgendwie was Neues, was ich so sehen kann. Und das ist das ist so, das ist richtig spannend. Also ich bin auch schon mehr als einmal einfach bei meiner Ausstiegsstation vorbeigefahren, weil ich halt irgendwas draußen gesehen habe. Und das ist halt, das klingt so, als wäre das so, weiß ich nicht, ich, ich kenne nicht viele Leute in meinem Alter, die das machen. Und ich finde das schade, weil es ist tatsächlich, es macht viel Spaß so. Also
0: ja. Ist der Faktor Realität da irgendwie wichtig? Oder können das auch sehr surreale Welten sein, in denen du denn der Tourist bist?
3: Hm, also ich habe bei mir bemerkt, dass bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Also sowas wie eine wirkliche 3D-Spielwelt muss es sein. Also sowas mhm. wie ich kann nicht mich in Hearthstone ewig an dem am Rand irgendwie den Spielbretz <lacht> mir angucken oder ich yeah. kann auch kein Baldur's Geld oder so. Es muss tatsächlich eine, eine 3D-Spielwelt sein und äh, es muss also es muss schon erkennbar als Welt sein. So also so ein ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, aber dieses Ah, da komme ich leider nicht drauf, aber so, solche Rätselspiele zum Beispiel, die in einer 3D-Spielwelt -Spiel spielen, aber kaum noch was mit einer richtigen Geografie oder einer richtigen Verortung zu tun haben, da fällt es mir sehr schwer. Also ich muss schon das Gefühl haben, ich bin wirklich als Tourist hier hingekommen so und kann jetzt hier herumlaufen.
0: Hast du Erfahrung mit mit äh, Virtual Reality? Mhm, tatsächlich, bist du dafür empfänglich oder ist das eher ein störender Faktor?
3: Also da ist es tatsächlich die Male, die ich gespielt habe, immer eher Überlebenskampf <lacht> als Tourismus <lacht> gewesen, weil also ich bin ich finde das unheimlich faszinierend. Ich habe auch selber so ein PSVR Gerät da und ich habe auf der Gamescom mehrfach das schon mal ausprobiert, aber es ist meistens erstmal nur Stress, weil es natürlich eine neue Bewegung ist, eine neue Umgebung und mich da zurechtzufinden hat bisher noch nichts mit Entspannung zu tun gehabt und noch dazu kommt, dass die Spiele, die ich hier daheim habe dazu die Auflösung sehr sehr gering ist und da fällt es schon wirklich schwer, jetzt zu vergessen, dass ich gerade wirklich äh, nur in so einer Simulation bin. Also ironischerweise, wenn ich auf den Monitor gucke und da aber die Spielwelt toll aussieht oder mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise begeistert, fällt es mir unheimlich äh, einfach, äh, mich da zu verlieren.
0: Ja, was mir gerade einfällt, was ich ganz cool fände so als, als Funktion in einem Spiel, wenn man zum Beispiel ähm, Ja, es fällt mir kein Spiel ein ähm, Egal, ein, ein Spiel auf jeden Fall, in dem man sich als, als NPC mehr oder weniger ähm, ja, einloggen kann. Also man kann zwar durch die Welt laufen vielleicht, sich auf gewissen Pfaden bewegen, aber man kann nicht in die Spielwelt eingreifen. ist letztlich ähm, ein Tourist, äh, der Spieler, die aktiv gerade spielen, dabei beobachtet. Ähm, das könnte ich mir auch ganz interessant vorstellen.
3: Das wäre toll. Das sind solche Gedanken, die ich vorm Einschlafen nachts immer wenn ich nicht schlafen kann, und äh, bastle ich mir im Kopf Spiele zusammen, die es bitte mal geben soll. Und, äh, das gehört auch dazu. Das sind, das, das fände ich unheimlich faszinierend. Und das musste auch möglich sein, oder? Also, ich bin kein Entwickler, aber, aber oder? Also, das,
0: ich, ich bin nicht sicher, ähm, also man man kann ja anderen beim Spielen zugucken, das ja. ist ja durchaus möglich, ja. Äh, das muss ja auch möglich sein, das einfach aus einer anderen Perspektive machen zu können, äh, die sich halt steuern lässt, ähm, ja, so ein bisschen rudimentär, das ja. muss ja durchaus möglich sein, finde also, ich spannend, also ja, also das ist dann so der richtige Tourismus halt, ne?
3: Ja, ich will auch keinen Druck aufbauen, irgendwie bei, bei Zuhörern, die Entwickler sind und sagen, ey, <lacht> aber es, also ich würde mich freuen und, und Fabu offenbar auch, das wäre ganz schön, ja. äh, und, und tatsächlich, weil wir es von den realen Spielwelten hatten, äh, ich hatte da jetzt gestern erst äh, ein ganz, ganz tolles Erlebnis und zwar ironischerweise in einem Spiel, das überhaupt nicht realistisch ist. Das heißt ja. äh, Duck Bread Extreme Duck Feeding Simulator, das ist auf Itch.io <lacht> okay. und das ist wirklich. Ich habe das gesehen, als ich nach Hellblade, als ich das durch hatte, einfach mal eine Pause brauchte und was ganz anderes spielen wollte. Und das kam mir sofort sympathisch vor, weil es ist so ein, so ein ganz kleines Spiel und in der Spielbeschreibung steht auch, das wurde von dem, von dem Künstler, von dem Artist und von dem Sounddesigner gemacht und dann steht da, der Sounddesigner hatte keine Zeit mehr, den Sound zu machen, weil er halt auch das Programmieren gemacht hat. so Also es gibt keinen Sound in dem Spiel. Und ja. das ist, fand ich sympathisch, das habe ich dann ausprobiert und das ist wirklich Ganz krude, du bist nur in so einer sehr pastellfarbenen grünen Spielwelt und da sind Enten und du siehst zwei Hände von dir und du hast in der Hand ein Toastbrot. Und du kannst rumlaufen und den Enten quasi Brot geben und sie laufen dann so ganz komisch dem Brot hinterher, haben dann so kleine Herzchen. Und da habe ich das gemacht und plötzlich... Bin ich über den Hügel gelaufen und dann hat das Spiel nicht mehr verstanden, dass ich nur auf dem Boden bin. Und plötzlich war ich durch die Erhebung des Hügels im Himmel und habe mich dann über den, also in der, in der Höhe des Himmels quasi bewegt und hab den Teich dann von unten gesehen. Und ich glaube, vor ein paar Monaten hätte mich das irgendwie noch so, hätte ich gedacht, ah, schade, verbuggt. Aber so, durch diesen Hintergrund des Herumlaufens, den ich die letzten Wochen so trainiert habe, war das so, so faszinierend. Ich habe das direkt mitgeschnitten und gefilmt, weil. Das hat mir so, so einen Blick auf so eine Spielwelt gegeben. Wenn man ja. dann so rausgezoomt hat, hat man plötzlich auch so dieses Quadrat gesehen, weißt in der dieses, diese Spielwelt programmiert wurde. So, Das war so faszinierend. Also, ich
0: habe richtig gemerkt, ich habe da eine neue Perspektive bekommen. Finde ich auch super spannend. Also das ist halt so wie so ein Fehler einer der Matrix. Ne? Also man ja, befindet genau. sich irgendwie in einer Welt und plötzlich kann man so hinter das Gerüst gucken. so Das ist, ist teilweise super spannend. Also früher hätte ich auch eher so, oh, scheiß, buggy, ja, und, ja. Da. und gemotzen so. Und inzwischen sind das eher so eher kleine schöne Momente, die ich dann noch genießen kann. ja Ich habe gerade überlegt, ähm, ähm, wo ich so so also ein Spiel, in dem ich auch als Tourist mich so ein bisschen gefühlt habe und äh, nicht die Welt sehr so auf mich habe wirken lassen können. Und da musste ich lustigerweise an ein ganz altes Spiel denken und das ist noch 2D und das war damals auf dem C64 Ultima. Ultima 4 oder 5 müsste das oh, gewesen sein. Ja. Und, äh, und das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Nummer, weil natürlich dadurch, dass es sehr stilisierte Grafik ist und 2D mit Draufsicht, es ist ja in dem Sinne kein kein Tourismus, in dem man so wirklich einsteigen kann, sondern da findet der Tourismus ja primär im Kopf statt. Ähm, und ich muss sagen, dass ich ähm, selbst danach, glaube ich, fällt mir kein anderes Spiel ein, wo ich mich so habe irgendwie ähm so reinstürzen können, so emotional.
3: Das, das ist aber ganz schön eine lange Lehrphase
0: <lacht> seitdem. Naja, Lehrphase, ich habe jetzt, das Ding ist ja, man hat ja in der, in der Kindheit und Jugend eh so, also meinem Empfinden nach, die extremsten ja. Erlebnisse, weil es einfach die ersten sind. Und die prägen natürlich anders als irgendwie das 120. Spiel, das man irgendwie Das stimmt natürlich, äh, ja. Das stimmt. Und, ähm, Wann fing das bei dir so an, dass du gemerkt hast, dass dich nicht nur die Spielmechaniken interessieren, sondern auch das ganze drumherum mit den Welten und dass du wirklich erkunden willst?
3: Also das war schon immer ähm, was, was mich begleitet hat, weil mh, so ein fünfjähriges Archäologiestudium, das, das ich hinter mir habe, das prägt tatsächlich ähm, und ja. da so einer der Kernsätze der Archäologie ist, genau hingucken. Das ist so das, mhm. was in jeder Vorlesung gesagt wird, die Augen benutzen und genau hingucken, was man sieht und das verlässt einen dann auch nicht mehr. Und erst recht, wenn man dann so ein Spiel spielt wie Skyrim, das so ganz entfernt in der Spielwelt spielt, wo man denkt, ah okay, cool, äh, das habe ich schon mal woanders gesehen, so ein bisschen. Mhm. Da, da kommt man dann ganz schwer aus diesem Eintrin verhalten raus, ganz genau auf die Umgebung zu achten. Und was mich in der älteren Vergangenheit eher manchmal genervt hat, weil es halt mein, mich abgehalten hat, das eigentliche Spiel zu spielen, habe ich halt mittlerweile, wie gesagt, eigentlich den, den Gewinn darin gesehen. Und äh, zwar verbringe ich jetzt deutlich mehr Zeit in den ganzen Spielen, aber ich habe es bisher nicht bereut. Also es macht tatsächlich immer viel Spaß.
0: Ja, äh, Du hast eben kurz Hellblade angesprochen. Ja. Ähm, das habe ich gestern auch angefangen. Und, ähm, ist ja kein Spoiler, weil es ist ja letztlich auch schon die Triggerwarnung, dass es da auch um Psychosen geht. Ist das für dich ein Element, ähm, auch wenn wir jetzt vom Thema so ein bisschen abkommen, ist das für dich ein Element, äh, was, was dich eher, ähm, so eine, so eine ängstliche Stimmung versetzt, oder, oder wie, wie kannst du damit umgehen halt, mit diesen, mit diesen, ähm, auch, auch nicht sichtbaren Gefahren letztlich, die womöglich lauern? das ist eine gute Frage. Ähm, also auf
3: eine gewisse Art und Weise hat es mir geholfen und ich versuche jetzt, also ich bemühe mich sehr, so spoilerfrei wie möglich zu sein, also 100% mhm. spoilerfrei, ansonsten ändern wir irgendwas. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, es hat mir geholfen, mich näher in Senua oder mehr in Senua hereinzufühlen, als es vielleicht vorher möglich gewesen wäre und das kommt einfach daher, weil sich Senua und ich in einer ganz ähnlichen Situation befunden haben. Wir sind beide in eine neue Welt gekommen, die wir so mhm. vorher noch nicht gesehen haben und der erste Instinkt ist natürlich erstmal gucken, erstmal schauen, wo bin ich hier, wo geht es weiter, wie ist diese Welt organisiert und aufgebaut. Aber dann sind da diese störenden Elemente, und das ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, da gibt es eben Stimmen im Spiel, die, die sind halt manchmal im Hintergrund und die haben sowohl mich als auch Senua empfindlich gestört. Und in, zwar konnte ich dann dadurch so dieser, dieser ruhigen äh, Sonntagstourismus-Sache nicht mehr so schön nachgehen, allerdings hat es mir in dem Fall geholfen, tatsächlich, die Welt so zu sehen, wie sie auch vielleicht sehr nur sehen würde. Also, dass man ständig sich gestört fühlt, die, sich zu orientieren und äh, sich zurechtzufinden. Und in dem Fall fand ich das auch unheimlich bereichernd.
0: Ja, finde ich ganz interessant, weil ich hatte nämlich ähm, eine andere Erfahrung gemacht. Mhm. Äh, ich fand äh, diese 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 äh, Stimmen, die auch als Störungen so fungieren sollen, ähm, extrem unstörend. Mhm. Und ähm, ich bin, dann habe mich so das Spiel bewegt und und hab das überhaupt nicht mehr so als Störung wahrgenommen, äh, fand ich ganz interessant und auch, also es geht ja auch so weit, also letztlich ist ja auch die Frage, so was man halt als Charakter wahrnimmt, also was man sieht, ist halt so die Frage, was ist jetzt Teil der Psychose und was nicht, mhm. so weiß man ja bei Psychosen dann in dem Fall eben auch nicht und, ähm, und ich hatte das Gefühl, das war für mich alles nicht befremdlich. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil es ja eigentlich doch eine sehr eine feindliche Welt ist. Ne?
3: Also ich habe im Subreddit von HelpReddit schon ein bisschen rumgeblättert und da haben auch einige Leute geschrieben, dass sie oder Zuschauer beim Spielen richtig müde geworden sind, weil dieses ständige Flüstern, ganz egal wie ja, aggressiv die ja. klingen, die ja. haben diese ne, diese ASMR-Schiene so ein bisschen bedient. Und da bin ich persönlich auch so ein bisschen empfänglich dafür. Hat in dem Fall nicht so funktioniert, weil die Faszination dann doch stärker war. Aber ich glaube, ich kann sehr Sehen, woher das vielleicht kommen könnte.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, sagen wir mal, du hast deinen Jahresurlaub anzutreten. In, in welche Videospielwelt würdest du reisen, um deinen Jahresurlaub zu nehmen? Oh,
3: das ist eine tolle Frage. Oh, das ist, das ist eine tolle Frage, weil, weil ich merke, dass mir darauf keine eindeutige Antwort einfällt, <lacht> weil, wie gesagt, seit gestern habe ich gemerkt, ich hätte auch noch locker zwei, drei Stunden in diesem dac simulator verbringen können. Das ist keine mhm. Übertreibung. Ach, das ist... Da muss ich mal ganz kurz nachdenken. Das ist eine sehr gute Frage. Aber denk du auch mal darüber nach. Ich will deine Antwort darauf auch wissen. Das würde Verdammt. Sagen. Ja, doch, 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 doch. doch. Okay. Zuhörer würde das sehr interessieren. Ach, das ist echt eine gute Frage. Hm. Ja, also ich glaube, ich habe was. Erzähl. Und zwar, und zwar sind das tatsächlich zwei Spiele. Das eine... Tatsächlich nochmal, das wird jetzt wenig Leute überraschen, äh, No Man's Sky, ähm, trotz der Tiere, die ich anfangs gesagt habe, was mich da so ein bisschen abtönt, aber einfach nur ja. dieser Luxus, dass man quasi so viele Reiseziele quasi fast vor der Nase hat und wenn einem das eine nicht mehr gefällt, man einfach äh, in das Raumschiff steigen kann und zum nächsten fliegen kann und da wieder was komplett Neues sehen kann, das ist eigentlich... Eigentlich ist es perfekt. Und dann gibt es da ja auch noch diese Ruinen von den Alien-Rassen und so. Das erfüllt alles, was ich mir momentan so wünsche. Und äh, seit dem großen Update, das jetzt draufgekommen ist, glaube ich, wird da jetzt in Zukunft viel, viel Zeit äh, wieder reinfließen. Und das andere ist tatsächlich, ähm, und damit widerspreche ich mir selbst, äh, Monkey Island, äh, das allererste, das ist zwar 2D und das ist zwar mhm. ein Adventure und das ist nicht besonders hilfreich dabei, dich in die Spielwelt zu ziehen. Aber ich glaube, ich würde das gerne mal wieder spielen, nur mit diesen neuen anderen Augen, ähm, und eben mal auf die Dinge zu achten, auf die ich als Kind oder in den vergangenen Jahren beim nochmal spielen nicht geachtet habe. Also wie sehen diese ganzen kleinen Städtchen aus und wie wurden die gestaltet, um mich, um mir die Orientierung zu erleichtern? Ich glaube, das würde mir in dem Spiel noch ein bisschen mehr Wert geben. Und äh, das sind so, glaube ich, die beiden Reiseziele, die ich mir da aussuchen würde. Okay. Und du
0: Meins ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich würde, glaube ich, äh, ja, das Land in dem Sinne ist, ist irrelevant. Ich würde Topspin äh, aufsuchen, also das, das Tennisspiel, oh. ähm, weil ich, ähm, ich habe früher in meiner Jugend ein paar Jahre Tennis gespielt und äh, merke gerade so in den letzten Wochen, Monaten, dass ich wieder total Bock auf Tennis bekomme, aber mich nicht traue, weil ich halt total außer Form bin und ich mhm. kenne hier auch niemanden in Hamburg und so weiter. Und ich hätte Bock, irgendwie mal wieder so so äh, zwei Wochen lang einfach mich mit Tennis zu so beschäftigen, Tennis spielen, äh, einfach auch zugucken, halt gerne auch irgendwelchen Topspielern und so, da hätte ich Bock drauf. Ähm, deswegen wäre ich vermutlich dann bei Topspin am Start.
3: Würdest du dann solche, solche Begehungen, quasi solche virtuellen Begehungen, auch um schon so ein bisschen dich mental drauf einzustellen, wenn du wirklich mal wieder auf den
0: Trainingsplatz nein. gehen solltest? Nein, 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 nein. Äh, ich, das war jetzt auch eher so eine Verlegenheitsantwort. Ach so. Weil vermutlich wäre es wahrscheinlich ein Red Empire gewesen. Oder? Ja, ja, natürlich. <lacht> Na <klar. lacht>
3: Also ich hätte mir das gut vorstellen können, dieses so. Na, ich weiß, ich habe nächste Woche einen Termin am Tennisplatz. Ich schaue mir das jetzt einfach nochmal mal so dummes ist an und stelle mich da schon mal so auf die Situation ein so ein bisschen. Ich hätte mir ja. vorstellen können.
0: Ich hätte das geglaubt. <lacht> es hat aber auch den Hintergrund, dass ähm, Tennisspiele waren immer so die die einzigen Spiele, in denen ich immer alle abgezogen habe. Äh, wenn ich, wenn ich irgendwie Fußball spiele, auch, auch jetzt PES oder sonstige Spiele irgendwie, ich habe irgendwie nicht so die krassen Skills und auch nicht so, die, weiß nicht, die Muße irgendwie, um mich da so richtig reinzuspielen, damit ich richtig gut werde. Mhm. Und bei Tennis es war immer so, dass da konnte ich das konnte ich sofort und da habe ich immer alle geschlagen. Es war dann immer sehr befriedigend, weil ich äh, eher nicht zu den Spielern gehörte, die immer alle abziehen.
3: Das sah ich nicht kommen, diese Antwort tatsächlich. <lacht> also ich würde mich freuen, wenn alle Zuhörer auf jeden Fall äh, den Duck Simulator, äh, Duck Bread äh, Feeding Simulator äh, mal spielen ja. würden und dann einfach mal so gucken, wie sie das so wahrnehmen. Es gibt kein Richtig und Falsch, wenn ihr das doof findet, findet ihr das doof, aber ich würd's, ich mich würde es unheimlich interessieren, äh, vielleicht auch mir, ach keine Ahnung, ich glaube, ich bekomme ja dann gar nicht mit, wie ihr das findet, aber äh, Denkt an mich, wenn ihr, ach, das ist ja auch Blödsinn. Spiel dieses Spiel, ach du liebe Zeit, spiel dieses Spiel und viel Spaß damit. Äh, ja.
0: Wir packen wir packen den Link in die Kommentare, würde ich sagen.
3: Ich habe gehofft, du sagst das jetzt endlich mal, dass ich aufhören kann, dieses Spiel. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe
0: richtig gespürt, wie du darauf wartest, dass ich das sage.
3: Ja,
0: sehr, <lacht> sehr gut. Dom, Dom, ja. uns, ist, uns ist die Zeit davon gelaufen. Ach du
3: liebe Zeit. Ähm, ach, gelaufen, merkst du? Na, na gut.
0: Ja, ach, wir sind <lacht> auch noch so lustig geworden zum Schluss, das ist wirklich fantastisch. <lacht> ja, ja, äh, Dom, so. dann vielen Dank für, für, ja. äh, für deine Teilnahme an diesem Gerne. Format. Und ich wünsche noch einen schönen Urlaub.
3: Ja, ähm, wünsche ich ebenfalls. Und falls du noch keinen hast, dann wünsche ich, dass du bald Urlaub hast. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Zu guter Letzt spreche ich jetzt mit Vladi, der ist 19. Hi. Hallo. Vladi, was hast du für ein Thema mitgebracht? Ähm, ich habe mich in den letzten Tagen vermehrt gefragt, ähm, die, ob die.
4: Ob Spieler oder gemä, äh, generell Konsumenten ähm, zu kritisch und zu vorsvoll mit äh, ihren Medien umgehen. Gerade im um, ähm, Umgang mit äh, den entsprechenden Entwicklern und sagen wir mal Schauspielern und
0: Künstlern. Okay, kannst du mir in Bezug auf Spiele mal ein konkretes Beispiel nennen? Ähm, sagen wir mal, äh, was aktuell ja relativ
4: am Brennen ist es ja die typische Valve-Kontroverse mit äh, ja, Spielen und äh, wir haben sechs Jahre nichts entwickelt und jetzt machen wir etwas, das ist ein Kartenspiel obwohl alle nicht wissen, was überhaupt für ein Spiel ist und ja. schon jetzt brennt die Hölle oder anfangs, also auch wenn man vielleicht sagen könnte, zu Recht war die Kontroverse mit Snowman's Sky aber äh, ja. ob da halt die Spieler zu weit gehen und Morddrohungen und Mordbriefe bis zum Geht nicht mehr versenden ob die Konsumenten dann nicht vielleicht, sagen wir mal, die wahren Strippenzieher hinter der ganzen, ähm, ganzen stecken sind oder nicht?
0: Ähm, was ich mich da aber frage ist, ist das nicht generell bei allen Dingen so, die halt mit einer gewissen Leidenschaft von Seiten der, der Konsumenten verbunden ist, also sei es Fußball, äh, sei, es, sei es Musik, ist es nicht bei allen, in allen Bereichen so, dass... Ähm, wenn irgendwie etwas erwartet wird, wenn viel Erwartungen in etwas steckt, das ist auch mit sehr viel Emotionen und dazu gehört eben auch, ja, hohe Erwartungen und Enttäuschung und Wut und Hass, äh, dass es dann ausarten kann. Ist das nicht überall so? Ähm, ich, ich tendenziell ja, aber ich glaube, in, ähm, gerade in äh, Medien
4: und vielleicht auch Sportarten, ähm, hat sich mir etwas entwickelt, wo Leute vielleicht auch einfach, auch wenn sie gar nicht daran interessiert sind, ähm, trotzdem daran teilnehmen, sagen wir mal, am bewussten Bashing oder am bewussten Hochloben, einfach ja. nur um vielleicht ähm,
0: das Drama hervorzuzünden und einfach nur hervorzurufen. Äh, wie gehst du denn, ähm, ich bleibe jetzt mal ein bisschen beim, beim Thema Spiele, wie gehst du denn mit Enttäuschung um? Äh, bist du jemand, der das dann eher für sich behält? Bist du jemand, der das ausdiskutiert? Wie, wie gehst du damit um? Ähm, wenn ich direkt enttäuscht werde, ähm, also in den
4: letzten Jahren waren war natürlich halt viele Titel Halt, wo man halt Erwartungen hatte, die halt nicht erfüllt wurden, ähm, da persönlich versuche ich einfach nur, erstmal ähm, als herauszufinden, warum konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden, einfach nur um für mich selbst herauszufinden, ob ich mir selbst da einfach zu viel, ob ich mir selbst zu hohe Erwartungen aufgelegt habe oder ob ja. mir zu viel versprochen wurde. Und ist, ist ersteres der Fall, ähm, ja gut, dann nehme ich das hin und schiebe die Schuld auf, auf mich, weil ich halt Schuld daran bin, ist zweiteres der Fall, ähm, stelle ich mir selbst die Frage, was könnte überhaupt dazu geführt haben, dass halt solche Erwartungen äh, gestellt wurden. Entweder war es halt Marketing oder halt einfach nur, da stecken Entwickler hinter, die vielleicht hofften, dass es so wird, wie sie es in ihrem Kopf haben, in ihrer eigenen Filterblase stecken quasi, wo sie letztendlich nicht realisieren können, dass sie, dass es halt nicht so wird, wie sie es selbst im Kopf haben. Ähm, und ist zweiteres ist der Fall, ist dann schon also da ist natürlich schon eine Diskussion im Gange auch mit anderen Leuten die vielleicht ähm, sich ebenfalls leicht hintergangen fühlen wenn man das so sagen ja. kann ja. Äh, auch wenn die da meistens fundiert bleibt aber es gibt natürlich auch ein paar leidenschaftliche Themen wo man
0: privat dann etwas Hitze äh, reinbekommt in die Diskussion No Man's Sky ist natürlich ein recht gutes Beispiel ähm Hast du das verfolgt? Also hast du die Entwicklung und dann die Veröffentlichung hast, und auch das Spiel selbst, hast du das verfolgt oder warst du da eher passiv
4: beteiligt? Äh, ich war da, also ich, ich glaube, ich, von Anfang an war ich relativ dabei. Also okay. seit sie die Ankündigung gemacht haben, äh, auf den VGX war das, glaube ich, ja. 2014 oder so. Ähm, oder 2013, ich glaube, 2014 war es noch. Also, seitdem war ich schon dabei, auch mit, dem, mit der Flutung des Studios und dass das immer wieder verschoben wurde. Auch ja. 2015, 2016, dann 20, äh, ja, 2016 wurde.
0: Ja, das war eigentlich von Anfang an schon dabei. Okay, und äh, warst du enttäuscht von dem Spiel? Ähm, bei Norman Skype persönlich war ich
4: nicht enttäuscht, weil ich mir, also, weil ich seit ein, schon ein Jahr vor Release mich gefragt habe, was das Spiel überhaupt sein soll weil ich ein einziges Mal erklärt wurde, was das Gameplay ist und alle anderen haben, also viele haben sich halt mich darin einlullen lassen, dass man alles machen kann, aber alles ist halt kein Gameplay, was man so beschreiben könnte. Also wenn man mich fragt, was kannst du machen, kann ich nicht sagen alles, weil das ist halt genauso vage wie nichts zu sagen. Ja genau, das und stimmt. Deswegen war ich nicht wirklich enttäuscht. Für mich war das persönlich einfach nur ein,
0: ja, war abzusehen, aber ja, naja. Wie schätzt du das ein dass in Bezug auf No Man's Sky? Hast du das Gefühl, ähm, die haben bewusst, äh, be bewusst sich vage gehalten und auch übertrieben eher so äh, PR-Marketing betrieben und Erwartungen geschürt? Oder kannst du dir vorstellen, dass die wirklich ursprünglich viel mehr wollten selbst von dem Spiel und das einfach nicht hinbekommen haben?
4: Äh, ich persönlich glaube wirklich, dass sie mehr machen wollten, als sie letztendlich hinbekommen haben in der Zeit. Was man jetzt auch gesehen hat, jetzt in einem Jahr haben sie ja drei große Updates gemacht, die alle ja wirklich gut sind. Ähm, und alle ja auch viele substanzielle Teile des Inhalts reinbauen, die man vor einem Jahr zum Release erwartet hätte. Ja. Und, ähm, also ich, ich glaube, sie haben viel sich vorgenommen, aber haben letztendlich halt nicht die Zeit dafür gehabt. Oder vielleicht auch das Geld. Es gab ja die Gerüchte, dass, ähm... Hello Games letztendlich, weil sie ja nie Geld bekommen haben von Sony für ja. äh, die Entwicklung, zumindest offiziell, ähm, dass sie einfach irgendwann keine Ressourcen mehr hatten und auf die Stelle Veröffentlichung selbst hingedrängt haben, obwohl sie wussten, dass der große Shitstorm kommen wird. Also der unvermeidliche Shitstorm, weil alles, was man versprochen hat, was jetzt erst drin ist und jetzt immer noch nicht wirklich drin ist, sagen wir der Multiplayer ist ja immer noch nicht wirklich drin, dass ja. all das halt erst später kommt und Letztendlich war es halt auch
0: wirklich so. Ähm, jetzt Gerade aktuell äh, wurde jetzt ja ein äh, neuer Patch angekündigt. Ne? Ist er schon draußen oder kommt der äh, noch? Ich weiß es äh, gar ist, nicht.
4: ich glaube ich jetzt seit äh, Ende der Woche draußen.
0: Okay, okay. Da gab es ja auch wieder einige Neuerungen. Äh, ich merke auch immer so, obwohl ich das Spiel nie wirklich aktiv gespielt habe, ich habe zwar kurz reingespielt tatsächlich, äh, war aber eher nicht so angetan, aber ich gehörte auch nicht zu denen, die wahnsinnige Erwartungen da reingesetzt äh, hatten, deswegen mhm. war mir das relativ egal. Aber ich habe schon mitbekommen, das wurde ja mit sehr, sehr viel Häme so überzogen und, und Spott und hier und da. Und das ist natürlich schon recht übel, weil wenn man überlegt, dass wirklich ein Team äh, an, an Menschen, die da so ihr Herzblut reinstecken, und das äh, denke ich einfach mal, dass es hier auch der Fall war, äh, dass die dann irgendwie so, so, ähm, ja, so eine Backpfeifen kassieren im Netz äh, bis hin zu wirklich äh, krassen Drohungen und so, da fragt man sich natürlich schon, inwiefern haben die Menschen, die sowas äußern, haben die irgendwie kein Gefühl für Wertschätzung oder woran mag das liegen? Oder ist das generell einfach ein Internetproblem?
4: Ähm, also Internetproblem glaube ich in der Hinsicht natürlich auch, weil das übliche Internetphänomen, dass jeder sagen kann, also ist das schön, aber auch nicht schön, dass jeder sagen kann, was er möchte, ähm, weil das natürlich auch zu, dazu führt, dass die, dass die Toleranzgrenze, also das, was man eigentlich tolerieren würde, wenn es jetzt sehr schnell überschritten wird. Ja. Ähm, yeah. Und gerade wenn man halt einfach nur. Selbst zu einem stinknormalen Spiel, Sagen wir, wir haben jetzt aktuell den Release von Lawbreakers, der halt. Also ist kein, ist kein schlechtes Spiel, aber ist halt äh, am, am Floppen. So. Das hat auch jeder vorausgesehen. Aber selbst da gibt <lacht> es dann wieder. Äh, Negativ-Kommentare und Negativ-Meinungen ähm, ne negativ gegenüber den Entwicklern bis zum geht nicht mehr von Selbstüberschätzung bis zum mehr, obwohl sie einfach nur eine, eine Vision hatten, die sie erfüllen wollten, die jetzt einfach ja. von den Spielern halt nicht so gut angenommen wird. Und selbst da gibt es dann ähm, teilweise diffamierende Kommentare, wo ich mir dann frage, ja, dann ignoriert das Spiel doch lieber, wenn dich die einfach nicht interessiert. Weil es gibt dann eine Zielgruppe für und Genau wie, wenn jemand jeder Overwatch mag und du nicht, dann musst du nicht auf das Spiel einbäschen, weil offensichtlich, also du kannst deine Meinung gerne zum Spiel sagen, aber wenn die Meinung halt nicht mehr äh, Substanz hat, weil du einfach sagen, äh, Sachen sagst, die gar nicht stimmen oder gar nicht äh, mehr aktuell sind, einfach nur, weil du dich selbst nie weiter informiert hast, einfach nur in deinem Horizont, äh, nicht über dein Horizont hinausgeschaut hast, ja. da ist
0: bei mir dann auch wirklich so, ja... Wie gehst du persönlich mit Erwartungen um? Also wenn du äh, ein Spiel äh, also mitbekommst, also wenn, halt, mhm. wenn das vorgestellt wird oder so und die ersten News äh, ploppen so auf und dann entwickelt sich das Ganze so ein bisschen bis hin zum Hype, bist du jemand, der sich diesem Hype auch anschließt und der auch euphorisiert ist dann? Oder bist du vielleicht eher so jemand, genau äh, das Gegenteil, der sich davon nicht beeindrucken lässt und vielleicht eher so sagt, ach, das wird alles nichts und dann wenn es aber cool wird, freue ich mich drauf. Mhm. Wie, wie gehst du mit Erwartungen um?
4: Ähm, also ich teile das meistens in um zwei Seiten, um die professionelle und die private Seite und in der professionellen Seite ähm, gucke ich mir erstmal an, was denn wirklich gezeigt und gesagt wurde und was wirklich gezeigt wurde und nicht mhm. ähm, dargestellt wurde. Ja. Und das ist natürlich immer so eine Sache, da muss man erstmal rausgucken, da muss man auch selbst herausfinden, ob das, ob das denn wirklich so aussieht, wie es aussehen sollte, was man selbst damit anfangen würde. Und ob die Entwickler und so weiter das wirklich machen könnten. Dann habe ich noch die private Seite, wo ich natürlich auch jeder seine Favorite-Franchises und äh, Favorite-Spiele, ähm, die man wo man sich natürlich vielleicht auch ein Remake oder so oder ein Nachfolger und noch etwas und noch etwas und noch etwas. Yeah. Ähm, das wäre jetzt bei mir zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, Zelda. Und auf das neue Zelda hatte ich persönlich unfassbare Erwartungen. Ähm, Gerade nach ganzen Anspiel-Sessions, wo man halt nie wirklich was gesehen hat, außer das erste Areal, da war bei mir tatsächlich ein großer Hype vorhanden, auch vor Release. Ähm, gab so, Wenn man die Entwicklung seit 2014, 13 äh, mitverfolgt hat, da bauen sich irgendwann schon Erwartungen auf, weil natürlich auch immer gesagt es ist das größte Spiel, das wir je gemacht haben. Es ist das ähm, offenste und freiste, äh, der offenste und freiste Teil der Reihe. Äh, da kommt bei mir wirklich auch ein Hype auf, der mich eventuell auch letztendlich enttäuschen könnte. Ja. Aber wie gesagt, wie einfach das schon erwähnt, da
0: versuche ich ja selbst herauszufinden, ob ich mich selbst eigentlich einfach getäuscht habe. Okay, also du scheinst dann schon eher reflektiert, das Ganze in der Hand zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal ähm, etwas oder jemanden im Internet beleidigt hast? Ähm. Ich habe, ich weiß nicht, ob man
4: uns beleidigen nennen kann, aber ich habe vor, also vor einiger Zeit, ich glaube, das war jetzt vor einem halben Jahr oder so, da habe ich auf jeden, habe ich einen etwas öffentlicheren äh, Kommentator äh, mhm. im E-Sports-Bereich für seine, äh, also kritisiert, weil er seinen Twitter-Account für, sagen wir mal, diverse kontroverse politische Statements nutzt, äh, wo, man okay. sieht, wo man den Kopf schütteln könnte. Und äh, das war aber mehr so ein ich, ich kann nicht glauben, warum diese Person immer noch angestellt wird, äh, wenn sie sich öffentlich gibt wie das, ähm, Entschuldigung, aber wie das letzte Arschloch.
0: Ähm, Stichwort E-Sport, ist das für dich ein Thema? Ähm, ja. Okay, in welchem welchem Bereich bist du Fan? Spielst du selber? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ähm, am
4: ehesten ist es bei mir CSGO und äh, da spiele ich auch privat sehr, sehr oft und sehr viel und sehr ja. intensiv ähm, und verfolge ich auch. Ähm. Ansonsten halt, verfolge ich aber jeden E-Sport allgemein, um zu wissen, ähm, wie die Branche sich allgemein entwickelt. Jetzt gerade zum Beispiel also International, wo wir wo zum, zum ersten Mal einen Deutschen haben, der jetzt der erfolgreichste Spiel aller Zeiten ist. Mhm. Ähm, also ich verfolge alles, aber CS am ehesten.
0: Ist das für dich. Äh also für mich ist E-Sport so, so ein Phänomen, was ich durchaus verstehe, aber nicht verfolge. Mhm. Kannst, du mir, ähm, kannst du mir mal erläutern, was dich daran so fasziniert? Äh, ich
4: glaube, als, Spiel des, als Spieler des
0: Spiels selbst ähm,
4: ist es einfach nur die Möglichkeit zu sehen, wie Leute auf dem höchsten Niveau überhaupt in der ganzen Szene spielen. Ähm, ja. Weil man selbst natürlich nicht an das Niveau rankommt, zumindest in der Regel und man einfach nur nachvollziehen möchte, wie es ist, wenn wenn das sealing quasi ausgefüllt wird, wenn äh, Spieler das Potenzial noch nutzen, was man machen kann, wenn ja. äh, professionelle Spieler auch die Zeit haben oder ähm, im Training auch versuchen, Sachen zu finden, die man selbst noch nicht wusste, wo es natürlich auch teilweise Kontroversen gibt, logischerweise, ähm, die meistens auch für sehr viel Shitstorm sorgen. Äh, und auch das allgemeine, äh, die allgemeine Möglichkeit zu verfolgen, äh, wie Spieler sich halt sehr intensiv mit ihrem Spiel auseinandersetzen. auch Nicht nur casual, sondern auch kompetitiv, wo Leute dann diskutieren äh, über bestimmte Manöver oder bestimmte Möglichkeiten, Techniken, um das letztendlich
0: dann selbst für sich zu nutzen. Wenn wir jetzt mal das verknüpfen, also E-Sport und Erwartungen, ähm, was, was erwartest du von, von der E-Sport-Szene so in den nächsten Jahren? Hast du das Gefühl, äh, dass das auch an Relevanz gewinnt, auch gesellschaftlich? Äh, wie entwickelt sich das in der nächsten Zeit und oder was, was erhoffst du dir davon?
4: Ähm, ich glaube, angesichts der, des politischen Interesses für E-Sport und auch des wirtschaftlichen Interesses, wir haben jetzt auch viele Non-Domestic-Sponsoren ähm, ja mittlerweile in der Szene von Vodafone bis über zu abstrusen Sachen wie äh, Wüstenrote Bausparen. Äh, ja. Ich glaube, es wird wachsen, aber ich vermute eher auf einem internationalen Level und nicht auf dem nationalen Level, weil das war ja schon immer ein
0: internationales
4: <lacht> Phänomen und national interessiert sich halt niemand für also für das, was national abgeht, weil alle nur das Inter die internationale Folge sehen wollen, im Gegensatz ja. zur Bundesliga oder whatever. Ähm, ich glaube, der E-Sport wird wachsen, ähm, aber nicht so stark, wie es viele vermuten Also es gibt ja einige, die vermuten, dass äh, ab dem nächsten Jahr dann 2 Milliarden Zuschauer sind Und das vermute ich halt wirklich nicht Es sei denn, man fasst jetzt darunter auf, dass Leute einfach nur Leute auf Twitch zuschauen oder so Das ist für mich dann noch kein E-Sport ähm, Und gerade auch das Interesse der äh, vieler Unternehmen, die einfach nur ihre Präsenz steigern wollen In einer relativ jungen Zielgruppe, ähm, logischerweise ähm, das wird auch ausgebaut, aber ich vermute, dass es ein, äh, in vielen Bereichen einen Decline geben wird, was das Spielerinteresse angeht, weil der E-Sport ist natürlich auch mal abhängig von den Spielen, die er hat. Mhm. Und wenn das Interesse für die Spiele schwindet, äh, schwindet Automatisch das Interesse für die ganze Szene. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein LOL kleiner wird, dann, dann fliegt er halt viel Interesse weg. Wenn ein Dota kleiner wird, ist genau. auch da viel Interesse weg. Und wenn ein ähm, wenn ein, wenn ein CSGO jetzt doch wieder zu dem alten, Sta alten Niveau zurückgeht, von dem alten CS 1.6-Niveau, wo es fast tot war, ähm, dann glaube ich, wird auch dort das Interesse irgendwann so stark schwinden, dass die ganze Szene halt abrutscht. Es sei denn, es kommt jetzt ganz plötzlich ein neuer Hit. Äh, sagen wir mal, ein theoretisches Warcraft 4, das, wo jeder interessiert sich plötzlich für ATS Man weiß ja nie, wie die Interessen sind. <lacht> ja. ähm, also es ist immer so ein... Man kann glaube ich nicht wirklich absehen, ob das, ob der Erfolg, ob das, eine, ob das hier eine Blase ist oder ein dauerhafter Erfolg, weil der Erfolg vor allem durch die Spiele geprägt wird und Spiele
0: normal fast nie Dauerbrenner sind, sondern irgendwann im Interesse schwindet, gerade im Multiplayer. Ja. Äh, gibt es irgendwie Spiele, die äh, in der Pipeline sind oder die angekündigt wurden oder über die es Gerüchte gibt, halt die erwartet werden so von der E-Sport-Szene? Von der E-Sport-Szene? Äh, ich glaube,
4: aktuell wirklich es ist, ist, glaube ich, der Markt einfach nur gesättigt. Ich glaube, da ja. ist nicht viel Interesse für neue Spiele da, also auch wenn ähm, einige Publisher zum Beispiel jetzt mit Ubisoft und For Honor versuchen, äh, aber wenn man sich For Honor anschaut, dann fragt man sich, ja okay, kann man machen, aber muss man wirklich nicht. Äh, aber ich glaube, der Markt ist gesättigt und die, äh, die Spieler selbst haben nicht Interesse daran, äh, noch ein Spiel zu finden, was sie zuschauen würden oder verfolgen würden. Auch wenn
0: Overwatch natürlich gar Versucht durchzustarten, aber es hat mehr oder weniger gut klappt. Äh, strebst du in dem Bereich auch selber, in Anführungsstrichen eine Karriere an, oder ist das für dich eher so ein Hobby-Ding? Äh, ich glaube, angesichts der Tatsache, dass, also sagen wir, als
4: professioneller Spieler oder jetzt eigentlich nur in der Branche zu arbeiten.
0: Äh, ich dachte eher so als professioneller
4: Spieler. Ich glaube, dafür ist mein
0: Skill einfach nie gut genug. <lacht> Okay. Also das hast du dann auch schon aufgegeben oder hast du Erwartungen, dass, dass du vielleicht ein Level erreichst, in dem du mitspielen kannst?
4: Also, wenn ich persönlich erwarte, dass ich das machen kann, ich vermute irgendwann, wenn ich mich ganz doll damit beschäftige, vielleicht. Aber ich glaube, mir fehlt das Grundtalent dafür, um äh, derart gut zu sein, um auf dem Niveau spielen
0: zu können. Auch wenn okay. ich Freunde habe, die das vielleicht erfüllen könnten. Gibt es aktuell irgendein Spiel, auf das du dich freust? Ähm... In diesem
4: Jahr habe ich noch Wolfenstein und äh, Mario, also Odyssey. Das sind ja. nur die einzigen beiden Titel, ähm, auf die ich mich wirklich sehr, 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 sehr freue. Auch wenn es natürlich auch die kleinen Sachen gibt, äh, die mal am Rande erscheinen.
0: Äh, wenn, wenn äh, Mario die, deine Erwartungen nicht erfüllt. Hab ich Schätze ich dich jetzt so ein, als würdest du vermutlich eher äh, gar nichts dazu sagen oder halt äh, sehr sachlich. Was muss passieren? Was muss mit Mario passieren, damit du wirklich äh, in einem Wutausbruch äh, quasi äh, ausartest im Netz? Was muss passieren mit Mario?
4: Also damit ich wirklich komplett ausraste oder so etwas. Ja. Ich denke ja. mal, ähm, oh, das, ist, oh, das ist aber schwer zu sagen jetzt gerade. Ich, ich glaube, sie müssten irgendetwas Einbauen, was so abstrus und überhaupt nicht äh, in das in die Grundprämisse passt, was man. was ich persönlich erwarten würde, oder generell, was einfach nicht in ein Spiel wie Mario passt. Sagen wir mal ähm, Man man, spring, man kann nur noch springen, wenn man bestimmte Items hat oder so etwas, wo man halt nur auf dem Boden feststeckt oder so. Da würde ich mir schon denken, ja cool, hätte man sich auch sparen können. Oder wenn man jetzt ein Ganz anderes Thema, wenn man jetzt plötzlich Mikrotransaktionen für irgendwelche Level einbaut oder so etwas. Also <lacht> beim letzteren, glaube ich, verständlich. Ja. Ähm, beim ersten müsste wirklich etwas, etwas kommen, was überhaupt nicht in dieses Spiel passt. Was, wo man sich, also eine Mechanik oder ein, äh, ein Szenario, das absolut. Also selbst wenn es nicht. Es gibt ja so Beispiele, wo halt etwas nicht passt, aber dann doch mhm. passt, weil es halt so abstrus ist, mhm. dass es schon wieder passt, weil es halt so gut ist. Aber wenn. Es gibt natürlich auch Sachen, wo. Sachen eingebaut werden, die absolut unpassend sind und die man sich nicht er logisch erklären kann, warum das jetzt in diesem Spiel ist, außer weil man versucht, jetzt irgendwie so viele Schichten abzudecken, dass man einfach alles einbaut, irgendwie stückchenweise.
0: Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja, nee, ich auch nicht. Ich gehe auch nicht davon aus. Nee. Abschließend würde mich interessieren, äh, mit welchen Erwartungen du in dieses Gespräch gegangen bist und ob die Erwartungen erfüllt worden konnten. Und wenn nicht, hätte äh, ich gerne eine Kritik von dir. Äh, gerne auch nicht geschimpft, sondern eher sachlich. Ähm, also ich habe eigentlich so
4: eine kleine flauschige, schnelle Runde erwartet. Und die wurde ja auch, ist jetzt auch quasi jetzt durch. Kleine was erwartet man noch in 20? Also was erwartet man nach unserer so kleinen Runde aus, weil wir werden wir werden nicht weltverändernde ähm, neue Grundgedanken aufstellen. Ähm, das stimmt, ja. Sondern eher im kleinen Kreis herausfinden, äh, was wir. Wie, die, wie es allgemein die Situation ist. Und deswegen,
0: ähm, ich meine, mehr als das kann man auch nicht erwarten. Wunderbar. Vladi, vielen Dank für dein Thema und dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao.